0: Bună! Bună tuturor! Eu mă numesc Teodora Matei, pentru cine nu mă cunoaște. Și o am alături de mine pe prietena mea, Elena Ramona Potoroacă, care mi este prietenă și fostă colegă de liceu de foarte mulți ani. Noi ne-am gândit să facem niște... să avem niște discuții, Personale și uh, intelectuale pe diverse teme, care poate o să intereseze și alte persoane. Ok. Uh, și pentru că avem foarte multe subiecte interesante de vorbit și de discutat, și am zis că hai să facem treaba asta publică ca să ajungă la cât mai mulți oameni, poate că au și alții ceva de zis. Astăzi ne-am gândit să vorbim despre o temă care cred că preocupă pe foarte multă lume. Majoritatea clienților care vin și pe care îi cunosc sunt preocupați de întrebarea... Cine sunt, ce caut aici și care emisiunea misiunea mea pe pământ. <laughs> inclusiv eu, personal, nu știu tu, Elena, Ramona, <laughs> cum să zic, eu să spun Ramona, îmi pare rău, dar Ramona, te știu, așa rămâi pentru mine. <laughs> uh, inclusiv eu, personal, am fost uh, foarte preocupată de răspunsul la întrebările astea până de curând. Tot voiam să aflu care e misiunea mea aici, ce caut eu aici. Și am zis, hai să descutăm un pic.
1: <laughs> tu ce zici? Bună, Teo. Să știi că și eu m-am gândit foarte mult și mulți dintre clienții mei vin la fel spre mine atunci când le fac al sau copacii să vadă cu întrebarea care e misiunea mea aici. Cred că de mici simțim cumva o atracție către ce ne place să facem, pentru că dacă mă raportez la mine, când eram mic îmi plăcea să fiu învățătoare, să-i învăț cumva pe ceilalți, să fiu un centru atenției și să dau din ceea ce știu, fiind un pic mai îndrăzneață la vârsta de 8-9-10 ani. Pe parcurs, cumva studiile pe care le-am făcut mă împingeau spre partea asta să lucrez cu oamenii spre partea umană. Și simțeam că ăsta e drumul meu. Chiar dacă am avut multe joburi, l am avut în cultură, cu copii, adică erau legate de lucru cu oamenii. Dar tot timpul schimbam serviciile și părinții îmi spuneau, e ceva, ceva nu e ok cu tine, adică de ce nu poți să stai într-un loc mai mult timp? Și simțeam că mi-am făcut cumva partea mea de lucru acolo, să nu spun misiunea, am învățat cât am putut, dar trebuia cumva să merg mai departe. Și în mintea mea la fel, de, de ce o iau pe drumul ăsta? Cine sunt eu? Am învățat ceva, am studiat la liceu pedagogic, jurnalistica, teologia, de ce amalgam ăsta, unde ajung? Dar vezi, pământându-ne întrebările astea, nu știu unde ne duce viața. Pur și simplu, cred că trebuie să ne lăsăm să curgem cumva. Deci cumva aici
0: tu consideri că ar fi... Ar putea fi ceva predeterminat și noi ar trebui să ne acordăm la fluxul ăsta predeterminat și să vedem unde ne duce, sau ar fi un procent anume, sau tu cum percepi chestia asta?
1: Ceva e în noi care ne împinge să facem ceva. Deci ne naștem cu chestia asta, e cumva cine crede din alte vieți, din ce avem de făcut. Dar acum depinde și un în familia în care apărăm, pentru că foarte mulți copii au anumite aptitudini și anumite um, atracții spre anumite domenii, iar părinții cumva întorc structura drumului lor în viață și ei sunt nefericiți, nu se regăsesc. Dacă copilul de mic voia să devină doctor, părinții când creză, a, făte avocat și cumva zice, nu sunt împlinit, nu e misiunea mea dacă te uiți, își fac hărți astrologice sau altceva, vezi cum misiunea ta era alta sau rolul tău era altul. Dar ei se simt cumva goi și atunci e ceva. Golul ăla cum îl umple? Lucrând cu noi, ne dăm seama și foarte mulți care au fost ingineri, economi, ec- au lucrat pe parte de economie, profesori. La, un anumită, la o anumită perioadă, pur și simplu zis, trebuie să studiez altceva. Ceva ce era în mine și nu am fost lăsat. Și viața lor s-a schimbat la 180 de grade Și schimbările astea Au făcut să, să se descopere Începând și lucrul cu ei Și văzând că le place ceea ce face Adică totul e o, e o transformare și o evoluție Eu așa o văd cel puțin Cam așa percep și eu
0: Chestia asta pentru că Am observat, deci nu doar că nu ai fost Lăsat Ci la un moment dat Noi înșine nu ne dăm voie Nu ne ascultăm Sau nici măcar nu ajungem până în punctul în care să ne punem întrebarea dar eu ce îmi doresc de fapt? Cumva nu suntem lăsati. Da, sunt atâtea programe și atâtea tipare dar eu am observat la oameni care deja sunt în domeniul ăsta să zicem spiritual care lucrează cu ei de ceva vreme și vin și spun vreau să știu care e misiunea mea, dar pe bine, ce m-a intrigat a fost faptul că majoritatea care își pun întrebarea asta, și de-aia am și vrut să avem discuția asta, majoritatea se raportează la ceva gen, vreau să aflu, să mă conectez cu sinele meu mai înalt sau cu esența mea, sau să aflu care este misiunea mea. Și atitudinea pe care o percep eu este că mă duc undeva în exterior, deci cu atenția, undeva mă raportez la ceva din afara mea, care poate fi fie un personaj, o entitate, un concept, unde acolo ar trebui să fie adevărul, pentru că eu, eu nu îl văd, nu îl găsesc, și am nevoie de răspunsul ăsta, pentru că simt că e ceva acolo ce trebuie să primesc. Eu un răspuns și eu nu-l, nu-l, nu-l pot atinge. Și ce m mă intrigat pe mine era asta, că avem tendința să ne ducem undeva în afara. Deci, mereu în afara. Da, păi așa cât, am fost învățați. Și deci stilele meu mai înalt e undeva în afara mea
1: și el are răspunsul, dar eu nu-l am. Da, pentru că atunci când suntem mici, întrebăm, mamă, ce să fac? Nu, tată, ce să fac? Eu, când am terminat clasa 8-a, era parte real, uman. Eu nu realizam ce îmi place, pentru că mie îmi plăceau ambele. Dar nu, 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 nu mă regăsesc niciuna să învăț numai matematică sau fizică, chimie sau numai limba română. Întreba, trebuia ceva mult mai complex și mai diversificat. Și părinții m-au întrebat, la ce de ce vrei să dai? Și atunci mi-au pus câteva opțiuni, adică, uite... Poate pe parte de să faci de ce că tu ești creativă. Dacă vrei la sanitate, pentru că eram preocupată de viața asta, de sănătate, îngrijeam bunicii, bunici, aveam grijă de fratele meu mai mic. Și am stat, sau chiar dacă dau la agapia, că era atunci o clasă pentru să devii cumva măicuță sau. sau da. era, o, era o clasă, sau. știu că îmi amintesc. Și m-am gândit la agapia, parcă nu-i de mine. Uh, și am zis dintr-o dată, deci pur și simplu nu m-am gândit, am zis liceu pedagogic. Eu zis, ok, dar vei sta 5 ani, pleci de acasă, ești pregătită, oricum toate liceele trebuia să le fac de parte de acasă. Și am zis, da. Ei, Din momentul ăla călătoria mea a început pentru că, fiind foarte sensibilă și foarte atașată cumva de părinți, stând acasă 15 ani, am plecat în lume. Și a început transformarea. Iar la pedagogic cu atâtea materii putea alege și uh, să-ți dai seama exact ce vrei să faci. Și eu acolo, de fapt, mi-am dezvoltat creativitatea, prin lecțiile pe care le predam, prin orele de lucru manual, cum erau atunci, de chitară, de muzică. Adică am avut uh, marja asta de, de obiecte care ne-au făcut să fim și mai sensibili, pe lângă matematică, rigid, totul. Și cred că uh, am simțit, nu știu, N-am mai căutat, pentru că eu lucram foarte mult și cu mine. Încer- în, încercam să mă înțeleg și cine sunt și ce vreau cu adevărat. Um, veneau și foarte multe... Învă- A, dar rămâi învățătoare după ce termini, ai să fii săracă, erau concepția prin anii 90-95, dar ai să ai prestanță, că profesor era cineva în societate. Dar pe mine nu mă interesat chestiile astea, chiar dacă eram micuță. Adică mă gândeam... Da, nu știu ce fac. Învăț chestiile astea, mă ajută în viață și merg mai departe. Tocmai de asta am studiat mai multe laturi, ca să văd exact cine sunt cumva și la ce mă raportez. Dar vezi, noi, eu cel puțin am fost norocoasă, pentru că nu toată lumea are... Când am făcut jurnalistica, bine. Te duci jurnalistă, ce face greu să intri. Când am făcut teologia, apoi ce vrei să fii profesoară de română, iarăși ai să fii săracă sau de religie. Uh, am deci orice ai vrea să faci... Exact. Dar eu am zis, nu studiez teologia să câștig bani, studiez teologia să înțeleg partea spirituală, partea de dogme, de tradiții, adică să nu fie acolo în capul meu un milkshake și să nu înțeleg nimic. Vreau să aplic stările mele, pentru că eu trăiam cumva, emo- eram o emoție și nimeni nu înțelegea de deci ce sunt așa sensibilă. Și atunci am zis, hai să văd, care e raportul meu cu Dumnezeu? cine e Dumnezeu? unde e Dumnezeu? încercam să mă înțeleg, dar lumea din exterior încerca cumva să... Păi da, dar ce faci? Practic! Adică să mă aducă cu picioarele pe pământ. Dar nu mă puteau aduce cu picioarele pe pământ atâta timp cât eu nu știam ce vreau de pe pământul ăsta. Înțelegi ce zic, nu? (laughs) Și atunci eu am mers pe drumul ăsta. Mă formez așa și unde mă duce cumva viața, asta e. N-am avut salarii foarte mari și tu știi asta foarte bine, dar m-au făcut să mă descopăr. Și am ajuns la vârsta mea acum să-mi dau seama că misiunea mea e să lucrez cu oamenii și am acumulat foarte multă experiență. Și ăsta e câștigul cel mai mare, adică chiar mă simt super bogată. Da, nu deci sunt oamenii pe care îi întâlnim. Da. Cumva
0: ai mers pe... Ai făcut ce ai simțit. Deci da. cumva ai făcut ce ți-ai dorit. Ai, ți-ai, ai avut chemările alea interioare și ți le-ai urmat.
1: Din da, uite, tine... cu, toate că, cu toate că am avut... Uh, am avut niște obstacole, pentru că atunci când am intrat la jurnalistică, nu aveam. Uh, am intrat la cu taxă. Era greu în anul 2000, uh, tatăl meu nu mai avea serviciu, cum plătim taxa? Pur și simplu am fost ajutat. Trebuia să merg acolo. Intrasem la ingineria mediului în 2000. Nu știu dacă tu știi. Nu, uh, nu uh, da, la fără taxă și am închis ochii și am zis, dar eu nu mă văd din ingineră.
0: Wow, nici eu nu te <laughs>
1: Fata a zis, da, uite că vor fi proiecte, profesori de acolo, în Franța, ai să fii, dar nu mă vedeam eu ingineră și am zis, nu, nu știu cum fac, dar voi ajunge la jurnalistică. Și a apărut omul potrivit, unchiul meu m-a ajutat, mi-a dat startul și datorită lui cumva am pornit pe drumul ăsta și bunica m înțeles și a zis, nu, fata trebuie să meargă, la crea simte așa, trebuie să meargă pe drumul ăsta. Și vezi că dacă altcineva încearcă cumva să schimbe ruta, când ești acolo și... Simți în interiorul tău ceva se întâmplă, dar trebuie să crezi în chestia asta. Și eu plângeam în fiecare noapte că vreau să merg la jurnalistică, chiar dacă e cu bani, simțeam că locul meu e acolo. În primul rând am plecat la Sibiu, un oraș nou pentru mine, o civilizație nouă, cum o vedeam eu față de Moldova. Adică era cu totul o altă lume. Și 12 ani în Sibiu m-am transformat radical. Deci vezi da, că fiecare ochi, fiecare Sibiu. exact, Bacău, Sibiu și pe urmă traseu a urmat, ști știi foarte bine. De asta zic că e foarte important momentul ăla, dar vreau să fac chestia asta. Cu cât ești mai spontan și nu te gândești foarte mult, eu fiind și mult în, în inimă, cumva, în emoții, când am început să stau foarte mult mental, lucrurile nu mi-au mai ieșit. Și asta s-a văzut și în, în fizic, fiind un rău, pur și simplu rău, fără nicio cauză medicală. Aici, totuși, să fim atenți, să nu
0: confundăm spontaneitatea și intuiția cu impulsivitatea, pentru că uneori avem nevoie de măcar câteva minute să reflectăm. Eu cel puțin eu m-am confruntat cu chestia asta, fiind la bază o personalitate foarte impulsivă. La început îmi venea foarte greu să-mi dau seama de diferența între impuls, și intuiție. Pentru că ți se spune, iate după prima chestie care îți vine. La mine nu era așa. La mine, de obicei, prima chestie care îmi venea să o fac era greșită. Și a doua era corectă. <laughs> Pentru că premiza de unde porneam nu era ok. Adică eu nu eram reglată, ca să zic așa. Și la fel, eram foarte mentală și nu ajungeam nicăieri. Dacă mă duceam pe calea mentală și ne fiind conectată cu să mă ascult, să văd ce-mi doresc cu adevărat, vocele celorlalți fiind mult mai puternice decât vocea mea și inclusiv vocele mele din cap, în care făceau liste cu pro și contra interminabile și nu ajungeam nicăieri și mi-a venit foarte greu. Dar, într-adevăr, cum spui tu, era acolo un fir călăuzitor, adică nu mi-era foarte clar ce vreau să fac, dar știam foarte bine ce nu vreau să fac și ce nu-mi place. Și la fel cum ai povestit tu când eu am ajuns la liceu pedagogic, tot așa pentru mine a fost ca o gură de aer proaspăt, pentru că nu-mi plăcea matematica, nu-mi plăceau chestiile astea reale. Uh, și aș, aveam opțiunea fie pe uman, fie pe real, și apoi eu venit mai cu ideea că pedagogicul, cu ea fiind educatoare. Sau am un pâine <laughs> Și mi-a surăs foarte mult ideea. Pentru că, la fel, formarea mea fiind așa mai pe artistic, pe desen, muzică, literatură, îmi plăcea foarte mult să citesc. Însă, bun, acolo nu se face matematică chiar de aia, așa. Oricum, dar
1: fără materiile așa că nu fi modest.
0: <laughs> și, la fel, și eu am plecat la 14 ani de acasă și mi au prins foarte bine. Iar faptul că pe mine m-a atras foarte mult psihologia în liceu și, în general, m-a atras domeniul ăsta și ca să observ oamenii, ca să învăț și ca să mă cunosc pe mine, în general, cam tot ce ce știu și tot ce am făcut, am făcut-o ca să mă înțeleg pe mine, ca să înțeleg de ce sufăr când sufăr și ce pot să fac ca să-mi fie mai bine, să am o viață mai ușoară. Și după aceea au venit uh, partea a doua, cu dorința de a îi ajuta și pe ceilalți. Și aici din nou ne întoarcem la ideea de misiune personală, pentru că foarte mulți avem în noi, mai ales care suntem mai empați și mai empatici, avem în noi drive-ul ăsta, avem uh, chemarea asta, să-i, să-i ajutăm pe ceilalți, pentru că uh, simțim ceea ce simt ceilalți, E foarte greu să accepti și să lași pe cineva de lângă tine să sufere, pentru că suferi și tu și atunci vrei să faci ceva să-i fie mai bine, să nu, să nu suferi nimeni, dacă s-ar putea să nu suferi nimeni și atunci ar fi
1: totul perfect. Da, dar vezi că noi cumva da, am învățat chestia asta la pădă. liceu, trăind în colectivitate, într-un cămin ne ajutam cumva una pe alta, nu aveam și modele, cum să fim, cum să nu fim, ne uitam la colegiile noastre, adică și observam, la fel ca tine, hai să văd ce vreau, sunt eu ca ele, merg cumva așa, eu n-am avut modele în viață, adică n-am fost fana unui cântăreț, a unui actor, îmi plăceau și luam calitățile, îmi plăceau, a, uite ce bine joacă sau uite cum se îmbracă femeia respectivă sau colega respectivă, dar nu încercam să copiez pe nimeni. Și faptul că noi am avut privilegiul să stăm într-un internat, într-un cămin și să ieșim în cum erau atunci. Nu îmi plăcea să ies, dar mergeam la fel Creu. cum mai <laughs> zis. Îmi plăcea să, să observ oamenii. Și asta a fost cea mai mare lecție de psihologie pentru noi. Plecatul de acasă a fost primul pas și, pe urmă, contactul cu alți oameni din diferite medii, plus copiii, pentru că noi le furnizam anumite informații și ne uitam în, ochi, în ochii lor și ne dădeam seama dacă înțeleg sau nu înțeleg noi empatici, că restul predau ca roboții, că și predatul ăsta e un dar. Nu poți să fii profesor peste noapte. Adică gata, vreau să fiu profesor, mă duc, învăț, mă duc în fața copiilor. Nu trebuie să ai acel ceva să simți copilul. Și noi l-am avut. Și ajutorul nostru inconștient o plecat din liceu. Poate chiar din școala generală de la grăniță, în funcție de cum ne jucam cu copiii, cum îi un grup de prieteni cum eram. Eu eram foarte când se lovea cineva, eu săream să-i ajut, chiar dacă nu plăcea sângele. Dar mi-am dat seama, nu poți să fii doc- un medic, dar poți să fii un doctor de suflete, la alt nivel. Și asta chiar mi-a zis-o un preot. Frumos. <laughs> mi-a plăcut, știi? Și uh, nu putem da aceeași rețetă pentru toată lumea. Pentru că depinde foarte mult de cât suntem noi conectați, de cât credem noi în noi și de cât suntem și lăsați. Că dacă venim și avem strângerea din familie, degeaba vrei de tu. Voie. Exact. Și nu poți. Și copilul ăla sau persoana respectivă se îmbolnăvește, suferă și îl vezi cumva o, o, în viață traumatizat. Dacă el realizează și conștientizează la anumită vârstă, dar vreau să ies din colivia asta în care m-au ținut părinții, societatea, da, își poate afla misiunea chiar la 20, 30, 40, 50, 60 de ani, nu contează vârsta. Pentru că tu știi în interior că vrei să faci lucrul ăla și la un moment dat îl vei face dacă lupți pentru el și dacă în timpul ăsta lucrezi cu tine. Cel puțin așa văd eu, atât la nivel... Nu stai numai în meditații, acum să nu înțelegem greșit, nu e un stil de viață, mănânc în, într-un fel. Procesul ăsta trebuie să înceapă la toate nivelurile. Adică, de la sport, alimentație, lucru cu tine și deschiderea către oameni. Nu ne retragem în munte, stăm singuri și, da, poți să te duci, ne găsim în liniște, dar nu te izolezi total. Nu fuci de lume, pentru că, până la urmă, dacă vrei să lucrezi cu oamenii, tot în lume trebuie să ieșim. Um, fiecare ia din ceea ce povestim noi sau din viață și aplică personalității lui. Asta e farmecul. Eu nu dau niciodată o rețetă, da, faceți ciorba într-un fel sau faceți, copilul are nevoie de asta. Da, copilul respectiv, dar dacă lucrezi deja cu două persoane, doi copii sau doi adulți, separat, pentru că suntem diferiți, nu mergem pe unicitate. Dacă ne vorba, toți suntem la fel. Păi dacă eu sunt unică, tu ești unică, nu mâncăm la fel, nu facem la fel și respectăm chestia asta. Dar exteriorul ne pune etichete.
0: A, aici trebuie să fac o precizare, vreau să fac o precizare. Deci nu există doi oameni la fel, fiecare ființă e unică. Exact. În același timp există situații asemănătoare. Ce am observat eu personal, mm. deci la toate evenimentele prin care am trecut, ce mi s-a întâmplat și felul în care am am învățat să ies prin ele metodele pe care le-am folosit ca să mă ajute, ulterior au apărut în viața mea oameni care îmi povesteau despre niște probleme sau despre niște situații extraordinar de asemănătoare. Și cumva mi-am dat seama că nimic nu e întâmplător. Întotdeauna atragem sau apar în viața noastră oameni cam pe aceeași frecvență și cel puțin la mine am observat, veneau oameni care treceau acum în prezent, să zicem, prin ceea ce eu am trecut în urmă cu un an sau doi sau câteva luni. Și în momentul în care ei veneau la mine și îmi puneau întrebări sau îmi, îmi cereau un sfat, o ghidare, eu nu le ziceam faia, faia. Îi spuneam, nu știu exact ce ar putea să-ți folosească, dar pot să zic ce am făcut eu. Din experiența ta. Și mi-au folosit mie și mi-au fost mie de folos. Și tu ia de aici, dacă consider că o să te ajute și de cele mai multe ori a ajutat și funcționa pentru că e... Deci la fel, zic, nimic nu e întâmplător și poate că tocmai faptul că am, am trecut prin atât de multe și am avut tot felul de provocări și tot felul de întâmplări care nu nu au fost... Unele au fost foarte dureroase și am avut niște lecții care m-au învățat. M-au învățat lucruri, dar m-au învățat în timp ce am pierdut, în timp ce am suferit, adică la modul destul de dureros așa. Dar consider că am meritat pentru că altfel nu aș fi putut acum... să să ofer atâtea informații și mai mult decât informația, nu cred că aș fi putut să am înțelegerea respectivă. Pentru că consider că nu poți să înțelegi pe deplin, să ai compasiune și să înțelegi o persoană prin ce trece decât dacă ai experimentat și tu lucrurile respective sau ceva asemănător. Altfel, înțelegi doar la un nivel superficial, la un nivel intelectual, mental, dar cam atât. Iar oamenii au nevoie, dincolo de, în primul rând, să fie ascultați, dar au nevoie să fie înțeleși și să
1: să simtă că cineva acolo înțelege prin ce trec ei. Păi tocmai experiențele asemănătoare, asta ne, ne și unește o persoană care vine spre noi. De exemplu, la ceea ce fac eu acum, văd exact, ex- cum ai zis și tu, persoanele au trecut prin aceleași stări. Eu ziceam, mă regăsesc în tine, mă regăsesc da. în tine, în anumit punct. Și atunci vorbind în experiență, omul simte emoția și crede și vibrează și el cu tine. Dacă aș pune cărțile de psihologie, toate ce am învățat de teologie în față și a spune, da, fă așa, aș simți că suntem cumva falși și n-ar învăța nimic. Uite, un copil, când lucrezi cu el, te transpui în lumea lui și el te înțelege. Îți amintești de copilărie și tu îi povestești din copilărie, ta, păi eu am avut o copilărie liberă, păi eu nu mă simt liber acum. Dar ce înseamnă libertate? Și tu îi explici și îl înveți pe el să fie liber cu el. Chiar dacă contextul social sau sistemul de învățământ cumva îngredește, îngrădește, îl înveți în interior să fie liber și el înțelege. Și exact cum ai zis, soluțiile și oamenii care au trecut prin viață, prin experiențe și prin situații dificile, de la ei avem de învățat cel mai mult cumva în familie și când suntem mici, vedem tot un rost, viața e frumoasă, vai de mine, râdem toată ziua. No, uh, asta. Eu așa o vedeam, adică eram genul, da, eu, eu mă jucam toată ziua, mâncam, stăteam în vacanții trei luni la țară, dimineața făceam ce vroiam, deci aveam o libertate și plecând la liceu, au, trebuie să mă trezești dimineața, Sunt... tatăl meu atât mi-a zis, pleci la liceu, ești fată, Ești responsabil din momentul ăsta pe viața ta și pe toate acțiunile tale. Dacă ai greșit, fii responsabilă și asumă-ți tot ceea ce faci. Deci am primit o libertate responsabilă. Mare lucru. Am fost întotdeauna sinceră cu ei, le-am spus unde merg, ce fac și au prins încredere în mine. Și atunci m-am simțit foarte liberă. Vorbind de libertatea asta, mulți oameni nu înțeleg cumva. Dar încearcă să-și facă, dacă nu la exterior, cumva în interior. Și de asta îmi place cu copilul când lucrez, și mai ales copiii români, au libertatea aia cumva în ei. În curtea școlii, când te uiți, cei mai neliniștiți, cei mai jucăuși, sunt ai noștri. Pentru că ei știu cum se jucau la țară, la bunici, și simt libertatea aia. Aici vin în parc, se joacă în parc, merg acasă. Dacă mergi la țară și alergi liber și bucuria aia, mi am alergat printre păsări, printre, știți, în fermă sau pe dealuri, ce frumos a fost și plâng după libertatea aia. Dar ei înțeleg și mă înțeleg și pe mine. Dacă vorbesc că unor persoane care de mici au fost cumva îngrădite, el zic, a, dar nu știu ce înseamnă. Poate au văzut în filme, s-au raportat, dar starea mea, persoana respectivă sau persoanele respective nu vor înțelege.
0: Corect. Da, până nu experimentez în mod direct degeaba îți explică cineva sau...
1: Să ai o viață liniștită, da. doar în roz, nici nu are farmec. Dar nu cred că există așa ceva, nu cred că e posibil. Mai sunt anumite persoane care sunt foarte precaute, dar eu întotdeauna, mi-a plăcut suspansul și să merg să cunosc. Chiar dacă eram timidă, aveam și eu fricile mele, ceva zicea, nu, trebuie să mergi, am plecat singură de acasă, știi viața mea. Și aveam frică, așa, un ghem la stomac, dar am zis, nu, trebuie, de da. acolo învăț ceva, de acolo învăț ceva. Și mergeam, și, și ai mei spuneau, dar ai grijă, dar ce faci? Zic, nu știu, învăț ceva. Și întâlneam oamenii potriviți care îmi dădeau lucrul cel mai important, încrederea în mine. Și atunci eu zic, dar sunt la început în domeniul ăsta, nu, ba da, uite, poți, poți să faci asta. Și cumva mă împingeau să merg mai da. departe. Alții spuneau, nu-i dar bine. cumva te împingeau în direcția ta. Exact. mai sunt unii care te împing în direcția în care cred ei, exact. dar nu-i pe direcția ta. Și atunci un om, pe care, o persoană pe care a văzut-o 5 minute, 3 minute, sau ți-a zis, fă chestia asta, ți-o viața. Când am venit în Anglia, știu unde am lucrat prima dată. Eram în parc după câteva luni și a venit la mine un englez. Un domn, 60 și ceva de ani, și mi-a zis, eu vorbeam cu altă persoană, cu o doamnă, și mi-a zis, uh, unde lucrezi și de unde ești? Și a zis, sunt din România. Eu am o cunoștință din România și sora ei lucrează la școală. Ce studii ai terminat? Și am început să-i povestesc. Și zice, engleza ta e foarte bună. Eu eram de câteva luni, nu credeam că engleza mai bună, dar el era jet-be-jet jet și nu, englezul nu te laudă degeaba. Și mi-a zis, vreau să-ți fac cunoștință cu ea, pentru că tu... Trebuie. Deci, așa, îți trebuie să intri în domeniul ăsta. Am vorbit jumătate de oră. Nu l-am mai văzut de atunci. Mi-a dat numărul doamnei, m-a sunat după două săptămâni și așa mi-am echivalat eu studiile în Anglia. Aha. Persoana aia a apărut, de atunci nu l-am mai văzut, crede-mă. stau și acum și sunt recunoscătoare, pentru că dacă nu cunoșteam persoana respectivă din România, n-aș fi ajuns să-mi aplic, n-aș fi avut să-mi iau certificatul și n-aș fi lucrat în școli. Dar lucrurile au curs în așa fel încât. Vezi, unde ți e venit? Fantastic. Nu mă gândeam niciodată că în Anglia voi lucra în școli. Și nici nu știam de ce am venit în Anglia. Și ai întrebat, tu de ce pleci de acasă? Ca să mă descoper. Asta era ideea. Și știi când am plecat și prima dată în Austria. Uh, Anglia? Ai avut un motiv anume, dar ai ales Anglia sau pur și simplu așa a fost. Uh, știi când am lucrat? plecat din România, știi că am stat în Londra trei luni, am mers nu la mai... colegii, m-am întors în, în țară, nu mai aveam serviciu, nu mai aveam absolut nimic, dar simțeam că. Vreau să plec. Aplicam în țară și părinții ziceau, hai, aplică, uite, lucrez la școală. Că da. nu, nu, era ceva, am zis, vreau să plec. Pentru că eu în afară, cumva mi-am găsit liniștea. În România nu mă Nu nu neapărat că nu puteam, dar mi se părea că trebuie să fac niște compromisuri, cumva. Înțeleg. Și nu, nu eram dispusă să le fac. Și nu sunt dispusă să fac compromisuri, și mai ales ca fată. Uh, lucrând în domeniul cultural, știi că salariile erau foarte mici, uh, în fine, nu intru în amănunte, dar era ceva din interiorul meu ca zicea, să te formezi, să te cunoști. Am plecat în Austria ca voluntar, știi, că am stat o săptămână, am avut o experiență în munți dar și deci, nu nu, da, mi-a plăcut, m-a plăcut m-a ceva de acolo era. Și pur și simplu, tot printr-o întâmplare online, cineva mi-a zis, vrei să mergi în Birmingham? Cunoști pe cineva și te ajută. Am ajuns aici lunea, eu joia m-am angajat. Deci tot prin oameni. Au fost exact. oameni care te-au... Și oameni de la te-a depărtare te-a și necunoscuți. Deci nu erau rude, nu erau cunoscuți, nu erau prieteni. Erau oameni pe care îi cunoșteam online. Am ajuns la o familie de, de musulmani în Birmingham care au avut grijă de mine. Wow. Și prima dată, nu mi-e rușine să zic, am lucrat la Domino's. Puneam, făceam pizza și am lucrat câteva luni. Dar când eram acolo, toți colegii râdeau de mine. Erau și români, cu studii mai puține și zicea tu cu două facultăți și un master, uite unde lucrezi n-ai mașină, pentru că nu n-aveam mașină acolo, și am zis, da, da uite, munca asta n-am mai făcut-o și eu o fac cu pasiune. Pe fiecare pizza, cred că ți-am mai povestit, puneam topping în așa fel, încât să pară că fac o expoziție, exact design, și că fac o pizza pentru toți cu... cumpărătorii, și zic, când deschide omul la cutia și mănâncă pizza, Vedeți, ceva frumos și și gustoasă. Îți dai seama ce gust avea
0: pizza aia? Așa cu da, da Tu îți dai ta. seama că
1: eu la început n-am făcut pizza imediat, că puneam prăjiturele, m-au pus la prăjiturele. Și r- râdeam că la un moment dat puneam prea multe topping-uri și ziceau, de ce pui așa? Ca să simtă gustul. Și ziceau, de ce fac prea multe? Nici nu-i gustul bun. Și râdeau cumva așa de mine și am zis, fac pizza aia ca și cum mi-aș face o mie. Deci îți dai seama câte sute de mii de, sau mii de pizza am mâncat eu. Dar mi-aducea satisfacție. La început plângeam. Am zis, ce cauți eu aici? Din domeniul cultural, ce-am făcut în țară. Și plângeam, și făceam pizza, și managerul se uita, zice, tu de ce plângi? Și zic, n-ai să înțelegi. Și la un moment dat vedeam că nu fac curățenia, că nu șterg pe acolo așa, și uh, am cerut să lucrez mai multe ore și pur și simplu ștergeam. Și eu când ștergeam pe acolo, hmmmm, ștergeam așa cu bucurie. Zic, uite, am lucrat aici, așter șterg locul și mergeam acasă. Și conversație cu oamenii simpli. Erau și studenți, dar erau și oameni, veniți din mai multe țări, emigranți. Discuțiile astea pe mine iarăși m-au format și mi a zis totuși ce vreau eu de la viață. Și am realizat și cum mă percepe lumea, pentru că e foarte important să vezi și cum te percepe lumea. Pentru că nimeni nu te cunoaște. Și omul spunea etichet, a, ești din România, a, ești blondă, a, no. ești așa. Și mi-am dat seama că nu. Până la urmă, eu mă cunosc cel mai bine, nu? Că până la nici părinții mei nu zicea de, un, de, de no. când ești atât de puternică, adică cum ai reușit acolo. Uh, Îți dai seama, am plecat cu 30 de euro în buzunat <laughs> uh, Și de asta zic că când ești și crezi, te, ești împins cumva, dar trebuie să crezi în tine, trebuie să ai deschiderea de a, de a te cunoaște. Pentru că dacă stăm în, uh, suntem rigizi și ne ascundem și avem frici, nu putem păși în viață. Viața e despre curaj. Eu asta cred. Și curajul nu este tăiat de mici multora dintre noi. Da, mai ales din cauza
0: celor care și vor să ne protejeze în felul ăsta, ei crezând că ne protejează, pentru că și ei la rândul lor nu au avut alte modele. Uh, legat de ce ai zis, deci, uh, chiar, dacă, deci tu, chiar dacă simțeai că vrei să te duci în direcția aia, totuși am înțeles că ai avut și momente de astea de provocări în care ai plâns și nu, nu știai ce cu tine și dacă e, e bine ce ai făcut? Adică îți spunea întrebarea asta oare dacă A, ești pe drumul cel bun și ce cauți tu acolo și
1: am în fiecare seară deci nu, plângeam în fiecare seară am, am început să am dureri fizice toți doctorii îmi spuneau că sunt bine, dar eu am zis de ce am venit totuși aici? Deci și tu cumva simțeai
0: ceva dar nu, nu era nimic palpabil concret, adică zici domnule asta exact. vreau să fac Uite, ăsta e planul, cincinalul. Nu, nu am niciun plan. Eu am
1: zis, ok, lucrez da. la o școală. Dar de ce lucrez la școală? De, cum? Nu înțelegeam sistemul. Nu mă înțelegeam pe mine. Am ajuns în situația asta. Deci, începuse așa bumurile. Pur și simplu primeam pumni. Dar eu nu mi-ascultam intuiția. Și nu mi-ascultam um, vocea aia interioară. Și atunci au apărut problemele cu urechea dreaptă. Și cum Contru... faci să-ți asculti intuiția? Păi uite, de exemplu, primeam cumva Ești ok aici? N-ai salariu foarte mare, faci lucrul ăsta la Dominos, ai început în școală, cum ai început, dar ești bine, ai cerut formare, formarea cere timp, dar eu? Eu vreau acum să se întâmple, eu vreau chestiile astea acum, <laughs> știi? Eu <laughs> sunt aici singură, dar pe mine cine mă ajută? Și așa am dat drumul unor frici și mă gândeam cât, câte sunt ale mele sau câte le-am preluat de la părinți. Corect. Mă m- zic, dar bine, aici sunt singură, cine mă ajută? Cine mă... Dar în viața mea, pe unde am fost, cine m-a ajutat? Câte o persoană apărută, nu din senin. Dar îmi pierduse cumva încrederea în mine și de asta am început să am probleme cu spatele. Și cineva mi-a zis, ai început să te devalorizezi conform noii medicini germanice. Și când am conștientizat, dar eu de ce am intrat în panic asta? Pentru că am început să fiu mai mult mentală. Toată lumea zicea, a, dar da. da, tu ai venit în Anglia, da. câți bani ai? Și te întrebau de salarii și eu vorbeam nu de bani, eu, mă ziceam, eu vreau să mă regăsesc, eu vreau să, mă, să văd ce pot, să devin din ce în ce mai puternic. Eu vorbeam cumva la alt nivel. Și doi ani am și refuzat să merg în țară. Doi ani nu, n-am putut merge. Și părinții zice, dar de ce nu vii acasă? Nu puteam să merg, pentru că ziceam, ce le spune la oamenii ăia? Că ce fac în Anglia? Nu aveai ce să spui... Cu toate că la un moment dat aveam două joburi în școală, lucrasem ca profesoară de limba română și eram și asistentă pentru guvernul englez, dar uh, nu eram eu bine cu mine, cumva. Începuse să am atacuri da. de panică în autobuz, cu toate că eu n-am avut atacuri de panică niciodată în România. Dar erau prin atacurile alea de panică, de fapt, eliberam niște frici. Da. da. Frica că nu pot, frica că. Uh, și neîncrederea da. asta în viitor, că mă gândeam, dar ce fac? Dar dacă, da. Știi, erau multe de ceuri, de ceuri și cu cât stătea mai mult în minte, cu atât corpul la un moment dat, și cred că știi, Ce eu da. nu m-am putut ridica din pat, am a paralizat corpul. Și toate analizile erau bune, dar am paralizat da. pentru o zi, o noapte, o oră, două, aveam căderile astea pentru foarte puțin, pentru că conștientizam, dar iar, iar cădeam. Somatizai, da, astea exact. Dar le-am înțeles greu pentru că refuzam. Am zis, nu, că nu. nu. Cumva mă de opuneam. Mental, foarte, da. Da. Normal. Și mă opuneam pentru că eu aplicam aici la muzeu, vreau să lucrez la muzeu, în lumea culturală. Deci mă opuneam așa și ceva ce. Nu, nu, nu. Cumva no. erai fixată pe direcție? Da, vreau să lucrez în domeniul cultural. Și mi-a plăcut munca de la muzeu. Și cumva am zis că fac chestia asta. Și ceva mă împingea. Încă o dată, acum vreo trei ani am vrut să-mi schimb cariera, să devin artistă. Și știi, am învățat, am învățat <laughs> foarte repede. Dar când mă puneam în fața calculatorului, prima reacție era senzația de vomă. Învățam, le prindeam foarte rău, da, pot să învăț, dar nu e de mine. De și ce că ai mult mai mari de oferit în, altă,
0: în exact. alt domeniu decât
1: în IT. Îți dai seama și eu nu mă, mă vedeam În primul rând era mintea că 8 ori în fața unui calculator, mm-hmm. cu cine vor? Tu trebuie să vorbești, ăsta tu... e darul tău. Eu n-am vorbit până la 20 de ani fiind timidă, 22-23. Dar când am început. În minte, da. în minte că aveam purtători de cuvânt. Deci, când aveam, ai început. Primul meu loc de muncă, purtători de cuvânt. Purtătoare de cuvânt. Deci, vezi cum viața te împinge să ieși din, din zona aduce. ta de confort. Și te toată te lumea. Chiar și prietenii. Chiar și din relațiile mai personale. Toți au încercat să mă scoată din zona de confort. Mă durea că eu făceam, și eu nu pot, știi, fața de. Și eram un pic și mă gândeam de ce. Dar mi-au făcut foarte bine. Am primit cele mai dure, dar și, cum să zic, dur așa, dar și alintate împingeri. Adică a fost așa un amestec. Pentru mine părea un șut imens, dar de fapt era așa o, un alint. Uh, ca să ajung astăzi aici unde sunt. Și acum sunt mulțumită. Sunt chiar, mă simt foarte bine cu mine. Mi se pare uimitor felul în care, deci, cum
0: funcționează pentru tine, la mine a fost exact invers pentru că la mine oamenii care au venit să mă împingă, de fapt, se duceau spre manipulare și la mine a fost în felul ăsta. Deci, eu cam simțeam, știam ce îmi place să fac, știam ce nu-mi place, adică unde nu vreau să mă duc, nu mă duc. Mă atrăgeau anumite domenii, nu mi-era, foarte mi-era foarte clar că nu vreau să mă duc în învățământ și să predau deși mi se spunea că ar trebui și ar trebui și ar trebui și am zis nu. La fel când am dat la facultate la litere, mai mea nici nu a vrut să audă, nu, că să fiu educatoare și să treaba mea și am zis nu, eu mă duc, asta vreau să fac. Deci atunci au fost, cred că, pentru prima dată, când am zis mă eu asta de vreau de să de fac de. și asta fac. <laughs> și a fost foarte fain și am căpătat foarte multă încredere în mine pentru că M-am dus singură, m-am descurcat singură, am intrat prima în grupa mea de facultate la română-franceză și aia pentru mine a fost o confirmare a, a propriei mele valori, pentru că până atunci nu... Era presiunea aia de acasă, că să fii cea mai bună, să iei numai 10, până când am făcut eu așa o revoluție și am zis gata, nu mai, nu mai arăt niciun carne de note, că eu mă descurc și singură, n-am nevoie de presiunea asta, că eu știu ce vreau. Și, deci am pornit pe direcția asta, pe facultate. Când plăcea să citesc, de aia m-am dus la facultatea de literatură. să zis: Aici ai de mine. <laughs> mă duc unde fac ceva ce îmi place. Și apoi, nu, am plecat la București, m-am angajat, am, am deviat-o. M-am dus pe direcția că să câștig bani, apartament, casă, mașină, familie. Până când am luat o rază, am renunțat la toate. <laughs> Mi-am dat demisia, am plecat din București, am divorțat. Uh, am simțit foarte puternic să ies din sistem. Deci, la fel, am avut chemările astea atât de puternice. În mine era ca o presiune interioară. Nu puteam să-i explic de ce și unde vreau să ajung sau să zic concret că peste 5 ani sau o să fac așa și o să fie așa. Când mă mai întreba oamenii, și am zis, da, mi-ar place să fac asta, asta și asta, dar nu știu dacă într-adevăr o să pot să realizez dar eu știu foarte bine ce nu mai pot să fac și am ieșit am, am stat o perioadă foarte lungă cu foarte puțin bani m-am descurcat așa nu știu cum am descurcat dar am zis cât este păpădie pe deal nu murim de fae. mi-a plăcut și am învățat și despre plante foarte mult tu te-ai reconectat la natură. Plecată am de avut, acasă am de avut nevoie, de nevoie de foarte mult. mult. Eu, am, eu am crescut la țară, deci copilăria mea a fost prin copaci. Mi-era foame, mă duceam în grădină, luam un, un castravete. Mi-era foame, mă măr. măr, luam măr. un măr. <laughs> Mai mâncam un toporaj. <laughs> nu am avut probleme. Și mi a lipsit foarte mult. Când am plecat la București, am plecat. Vreau civilizație, vreau cultură, vreau oameni, vreau, vreau, vreau vreau bani și la un moment dat chestiile astea au fost prea mult și deci efectiv, țin minte, născusem, venisem din concedul de maternitate, eram la lucram într-o bancă Nu aveam nicio treabă, eram asistent făceam tot ce trebuia făcut cumva mi se potrivea dar îmi vârteam niște hârtii pe acolo și deci efectiv nu mă vedeam decât mergând desculță prin iarbă, mă uitam afară pe geam că era într-un bloc de staturi și geamurile nu le puteai deschide. Uitam afară pe geam, era soare, era vară și zic, băi, acum sunt oameni în parc, care stau și se bucură la soare. Ce caut eu aici? Și întrebarea asta o tot început să, ce caut eu aici? Cum vreau să fie viața mea? Așa vreau să mor? Pentru ce trăiesc? Care-i scopul vieții? Deci, pe la vreo 33 de ani așa m-au pălit. Și am început să-mi pun întrebările astea existențiale, adică cu adevărat, pentru că până atunci eram preocupată de astea mărunte. Să mă angajez, să fac copil, să ne luăm mașină, să facem crede, să luăm apartament. Și după ce le-am rezolvat, toate le-am bifat. <gântuia> s-au făcut loc în mine pentru astea mai importante. Și am început să mă întreb foarte serios: cum vreau să-mi trăiesc viața? Și cu mine. Cum vreau să trăiesc? Așa vreau să mor, să aștept pensia și două concedii pe an? Ca să ce? Pentru asta e viața, asta e scopul vieții, adică mai mult de atât, nu? Se poate. Și când mi am colțit în cap chestia asta, la un moment dat mi-a venit ideea... Cum ar fi dacă mi-aș da demisia? Mai aveam ceva bani puși deoparte, mai făceam handmade, adică nu mi-era frică că o smor de foame. Ca dovadă încă mai trăiesc și acum. <laughs> De la am pune întrebarea, cum ar fi dacă, nu mai dura mult până când chiar am concretizat-o. Am zis, da, pot să o fac. Și ce-a fost interesant, asta ca o paranteză, când, după ce mi-am dat demisia, în corporațiile astea mari, trebuie să te duci cu o, un tabel mare să-ți semneze toate departamentele, că nu ai datorii la ei, ca mm. să poți să pleci. Și am trecut prin nu știu câte etaje, pe la nu știu câte departamente, normal că toată lumea mă cunoștea. Încă lucrasem acolo șase ani, am avut treabă cu toți, fiind asistent manager de top și ziceam, zic, băi, acum o să mă întreb să dai seama că o să mă întrebe de ce îmi dau demisia și o să zic că e nebună că am luat o razna. Deci din vreo 40 de persoane cel puțin 40 de persoane, una, nimeni, nimeni nu a zis, deci una nu a zis că de ce faci asta. Știți ce mi ziceau toți? Wow, ce tare! Ce curajoasă ești! Și eu aș face asta, dacă aș avea curaj! Sau dacă aș putea și zic, dar de ce? Nu? Deci erau, unii făceau dulcețuri. În timpul liber vindeau borcane cu dulceață. Altul voia să cânte la chitară Altul era pasionat de fotografie, deci oamenii erau fiecare, aveam niște pasiuni foarte interesante și altă colegă făcea niște bijuterii handmade atât de mișto și îmi ziceau, da, și eu mi-aș da demisia și aș dar n-am curaj. Și zic, pai de ce n-ai curaj, adică care e problema? Păi am credit la bancă, zic, păi și eu am credit la bancă, păi am copil mic, păi și eu am copil mic. Păi da, da n-am garanția că o să mai câștigat. Da. N-am curajul eh, Ok, nicio problemă, nu te obligă nimeni. Uh, și am plecat și unde voiam să ajung de fapt de unde am pornit cu ideea asta este că întotdeauna când am avut oameni care m-au presat să fac anumite lucruri într-o direcție, nu era pe direcția pe care mi-o doream eu. Și au fost momente când am fost deviată gen de persoane manipulatoare. Am, am, tu știi povestea. Am fost și într-o vreo 2 ani într-o încercare de comunitate de asta spirituală care până la urmă era ceva gen afară-i gardul înăuntru leopardul, că pe Facebook și aparent totul era numai lumină și iubire, lumină și iubire și înăuntru după un timp se lăsa cu niște beții de alea de două zile și cu tot felul de care nu avea nicio legătură cu adevărata spiritualitate. Și o o grămadă de manipulări dintre astea, știi? Iar pentru cineva care nu are încredere în el, cum eram eu atunci, și care se uita la alții în sus și avea impresia că alții știu mai bine cum stă treaba și veneau cu tot felul de informații și channeling-uri și nu știu ce, eu eram așa, a, vai, da, așa, are dreptate. Și de câte ori erau lucruri pe care eu nu mi le doream să le fac, adică simțeam, nu vreau, nu e ok chestia asta să o facem. Răspunsul era că nu, 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 ai tu blocaje și trebuie să-ți le depășești. Hmm. Pentru că să-ți blocaje și. Te... Și mintea mea îmi zicea, da, da, așa, ai blocaje și trebuie să le depășești, că de aia nu vrei să faci. Când de fapt era vocea mea interioară, era intuiția mea care îmi spunea, de fapt, vocea înțelepciunii. Mele, pe care eu nu ascultam că nu îi dădeam credit
1: <coughs> și
0: îmi spunea, spuneam că nu, 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 păi cum că cu știi, mai bine ca mine că are atâta experiență și el vede eu nu văd, eu nu știu așa este, am blocaje până când cu tot depășit de blocaje de astea, până mi s-a umplut paharul și când s-a umplut paharul <laughs> și a fost ultima picătură
1: atunci a nu mai funcționa nici cu, cu nicio teorie. Dar uite, aici vreau să te întrerup. Dar știi de ce? Pentru că tu ai conștientizat cu cât primeai mai multe da, atenționări că vocea ta sau că ai blocaje, tu de fapt realizai că tu ești normală și că asta vrei. Și ai prins încredere în tine. Vezi când, ai, când prins încredere în tine, lucrurile se deschid și pleci? Pentru că asta, oamenii trăiesc din anumite idei, din anumite modele, se raportează, vai ce frumos, trăiește cu tare, dar dacă ar realiza prin ce experiență a trecut cu tare persoană și dacă ar realiza că, de fapt, el nu poate fi ca persoană, nimeni nu mă poate copia pe mine, orice ar face, uh-huh. sau eu să te copiez da. pe tine. Nici ideile, pentru că tu ai ideile tale, eu am ideile mele, în funcție de educația noastră, valorile noastre, mai multe. Și atunci, pentru tine, comunitatea a fost o trezire. La mine, ca să facem comparații, dacă tu am început, eu nu aveam încredere în mine, dar aveam încredere în oameni și în ceva mai, cumva mai superior mie și aveam. Eu nu mă certam cu oamenii, eu eram cumva credulă, dar ce făceam, făceam așa cu ei mai deschis. Nu făceam dintr-o frică, nu mi era frică de oameni. Și cumva am atras oameni buni, oameni care, văzându-mi deschiderea, m-au ajutat să mă deschid și mai mult. Uh, tu, poate, și eu am cerut experiențele astea de viață, ți-era frică de oameni și atunci ți-era frică și de tine. Eu plecând cu a, de acasă, eram tot timpul, știi tu cum ai, ai cu alt
0: background, adică exact. noi, noi suntem din niște background-uri total diferite, ca mediu din care am pornit.
1: Da, dar și ca, vezi, ca, ca structură, pentru că eu când eram mică am avut ca foarte multă încredere în oameni și pe urmă mă uitam și nu înțelegeam de ce oamenii sunt răi. Deci pentru mine când eram mică, tot timpul și în comunități nu mă vedeam acolo, pentru că tot timpul, uite, într-o clasă, și învățătoare, oricât ar fi ea de bună. Dacă nu te înțelege că tu ești diferită, te pu- nu, trebuie să faci asta. De exemplu, pe mine mă puneau să dansez. Domnule, mie nu-mi place să dansez. Bine, nu faci dansuri moderne, dar faci dansuri de societate. Mi-a dat cel mai bun partener ca să am încredere, văzându-mă timidă. Deci, iarăși, m-a ajutat învățătoare la momentul pet- potrivit. Când am trecut la profesor la liceu, nu mai aveau grija asta. Venea o oră, își predau și, cumva, pentru mine a fost o lecție. Știi că tatăl meu fi în primar. Uh, luam cumva bobârnacele funcției lui, le luam da. primeam eu. Și atunci da, am da. învățat, asta a fost cea mai mare lecție, niciodată să nu gândesc despre o persoană dintr-o familie în comparație cu altcineva care, nu știu, are o funcție sau e într-o anumit fel. Și atunci m-am învățat să fiu tolerantă și să iau oamenii cum sunt. Și știi că tu erai din comun, caritatea era... Și la, la liceu recunosc, nu știu dacă ți-am spus, când am nimerit în aceeași cameră, în, în anul 3 eram, cred, da. Da. Am zis, wow, ia de unde e tata primar, mă spionează. <risa> e ceva de gen, adică, uh, <risa> zic că, da, eu nu sunt nici prima din clasă, bine, nu eram nici ultima. Ai mei, au zis, nu te stresa de note, bucură-te de viața asta, că nu se mai întoarce. Să, să mai rar m-am. așa,
0: părinți.
1: Eu <risa> acum, onestă, pentru mine, anii de liceu au fost mai frumoși decât anii de facultate. Pentru că... Au fost cinci ani în care eu m-am bucurat, mergeam acasă săptămânală, aveam susținerea părinților, eram așa liberă. Facultatea n am mai găsit oamenii acum. cumva. Adică au fost și acolo frumos, dar nu știu, în liceu a început transformarea mea. Uh, îți amintești că eu în fiecare weekend acasă mergeam la doctor, că eram ipohondră și că mi-era... Da. da, dar de fapt erau fricile. Am făcut gastrită, nu pentru că nu mâncam sănătos, pentru că eu aveam emoții și nimeni nu mă înțelegea. Eu n-aveam cu cine să vorbesc despre emoțiile astea. Și Dacă eu, cumva, tu nu știai. Nu
0: știam. Tine. Habar ce-i cu tine. Dar eu
1: am început să citesc cărți și am început să schimb stilul alimentar. Și ai aici dar de ce mănânci așa? Nu mai mâncam împăjit, nu mai mâncam nu știu ce, mâncam mai puțină carne, pentru că vedeam că organismului meu nu-i priește. Da. Și ai mei m-au lăsat. Deci, pe partea asta, tata m-a mai certa. Dar de ce nu mănânci sarmăluța cu nu știu, dar de ce nu mănânci pielea de la pui, dar de ce nu mănânci nu știu ce? Și mama aici a să mănânce ce vrea. M- m- Erau cum uite, cele la sine, nu? Sunt darnică. Asta așa, o paranteză. Și uh, plecând de la toate ideile astea, um, am realizat, și să știți că asta, în 2000, când m-am dus la facultate, am realizat că eu nu pot să-mi controlez emoțiile. Pentru că neavând cu cine discuta, m-a spovedit. Era cumva iertat, era un fel de eliberare, m-a ajutat. Dar așa despre stările mele adevărate n-am avut. Vorbeam cu mine și știi cine m-a ajutat? Jurnalul meu. Uh-huh. Am început din clasa a opta jurnal, cu stările astea, erau și transformările corporale, da? Și uh-huh. uh, n-am avut cu mama discuții deschise. Adică, las că le înveți, așa vine mama fiind mai opusul meu, mai plină de viață. Așa, eu, mi-era rușine și să merg dreaptă, știi că, da, și să merg nu știu cum. era rușine de tot, Rușine asta, dar rușinea nu mi-a fost dat neapărat din familie. Asta a fost iarăși lecția mea ca eu să am încredere în mine. Era o lipsă de încredere în mine, în corpul meu, să mă înțeleg corpul, să mă înțeleg toate etapele astea ale vieții. Și am, eu am luat-o ușor, așa, metodic. <laughs> Și apropo de ce ziceai, m-am ferit tot timpul de comunități pentru că mi-am dat seama că nu mă, nu mă înțeleg. Eu dacă mergeam undeva, toată lumea era tristă, da, fără niciun motiv, doar pentru că cel care prezenta ceva era trist, eu mă uitam și înțeleam, dar de ce sunt oamenii ăștia atât Și apoi, dacă domnul, profesor, așa, dacă suntem cumva, păi da, dar eu nu am starea aia, de ce trebuie să joc teatru? Și nu, nu, nu înțelegeam De deci, ce oamenii sunt cumva
0: falși Și cred că erau mai mult ca o contaminare Nu erau un fel de contaminare exact. Deci exact. nu neapărat
1: erau falși Ci pur și simplu preluau starea respectivă Da, pentru că vreau cumva să aibă aprobarea A persoanei respective Știau vreau că te un... ea Și erau acolo erau, crea, Se crea o dependență între ei Eu mai zis, eu nu depinde de nimeni Adică pff, asta e dacă mă duc cineva afară Sau dacă mă fac de râs Dar tot timpul când plecam undeva Știi care era cuvântul pe care spuneam? Doamne ajută să nu mă fac de râs. Și unde mergeam, nu mă făceam de râs. Aveam câteodată, poate acum lumea crede că... Aveam senzație că nu vorbesc eu. Eram întrebată ceva și pur și simplu vorbeam și mă ascultam și zis, de unde mi-au venit ideile astea? În tăcerea, mea, în tăcerea mea, eu am stat retrasă. Intram în grupuri, mă duceam la conferințe și când eram studentă la teologie, ascultam. Și ziceam, ok, am luat informația asta, Fa- îmi face bine personalității mele, e ok pentru mine, mă ajut în viață, o aplic. Dar o aplic cum am înțeles eu, tot timpul încercam să înțeleg. Eu de asta eu n-am putut să memorez. Adaptez, putut să adaptez, da. Și apropo, revin așa la comunitate, eu nu am stat într-un grup să aparțin grupului respectiv. Aveam mai multe grupuri de prieteni care mă simțeam, eram așa, ca un fluturaș, uh, pentru că fiecare grup îmi dădea, de fapt, partea din ce aveam eu nevoie. Niciun grup nu mi-a dat în, în, întreg. Ai vezi că nici într-o relație, nici partenerul sau într-un loc de muncă nu găsești 100%. Uh, asta nu înseamnă că am zburat din partener în partener, dar îți dai seama că uh, trebuie să faci să-ți fie ție cumva bine. Chiar dacă grupul ăla îți dă doar o parte, tu trebuie să-ți găsești altă parte în, în alt ceva. Dacă partenerul nu-ți dă partea aia, fă prin libertatea ta. Adică nu-l obliga pe el să-ți dea ceva ce el nu are. Pentru că nici că nu, nu, nu e obligat să-ți Exact. Și atunci tu trebuie să faci... Ai libertatea într-o relație importantă, e libertatea. Și eu am avut libertatea și în relații și atunci am, am, am învățat să, să preiau cumva din ce nu pot... de nu-mi dau vina. Tu ești vinovat, dar tu ești vinovat. Dar ai vinovat. Cu toate că la început, când am venit în Anglia, am criticat, am criticat totul. Și în România. Da. Criticam politicienii, toate... Da? Da, și când am venit în ce cu sistemul ăsta, nu-mi plac oameni, și vremea, și vremea, și era așa, și am fost învățată, ok, dar nu mai critica. Vezi lucrurile, ok, toată ziua au plouat, vezi lucrurile, era bun, uite, am stat în casă și m-am relaxat, nu vedeam părțile astea. Deci Pentru cumva că... tu te-ai reeducat pe tine, da? Tu te Pentru da. că eu mă criticam foarte mult, dar nu ești bună. Și ai observat, Poate... asta. Știi, uh, nu am încredere. Uh, și venea cineva, eu uh, de fiecare dată puneam o dorință sau ziceam. A, vreau să merg acolo. Nu mergeam. Totuși era invers. De ce? Pentru că cumva mă duceam tot la zona de confort și cumva vedeam, nu, 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 nu. Ia vezi tu, că poți să faci asta. Și le primeam așa frumos și aveam rezultate și mă simțeam bine. A, uite. Și eu mă bucuram. Chiar dacă era așa unde plângeam, plângeam eu prin plâns mă eliberez și știi asta, plângeam așa 5 minute și mă gândeam, ok, ce-am învățat? Cum? Femeile în general, că și eu, și multe. Da, dar decât să țin în mine, ok, nu-mi place să mă cert, spunem astea, luăm la revedere, am ceva, plâng, mai scriu acum, dar și spun omului în general. Eu nu sunt o, o persoană care nu vorbește. Eu nu vreau să demonstrez celor, celorlalți nimic. Eu dacă postez ceva pe Facebook sau ies afară din casă, eu nu mă gândesc câtă lume se uită la mine. Numai, eu asta sunt și asta am învățat să fiu. Pentru că dacă m-aș gândi să fac chestiile astea, Aș fi falsă, aș pune o grămadă de machiaj, aș fi tot timpul așa, dar nu. N-ai fi tu, n-ai aș mai fi, fi eu. tu dacă exact. Și am învățat să, să, să fiu așa în libertatea asta mea. Adică chiar dacă mergeam la jurnalistică și mergeam și la teologie, la un moment dat mă gândeam, mă, la teologie eu trebuie să am o anumită ținută. Și fugeam de la jurnalistică, cu ciorapii mei colorați, roși, verzi, albaștri, știi Fugeam la teologie, cu fusta până la genuncă, nu cumva să atrag atenție Batic pe cap, nu? Batic, nu <laughs> Am fost la un moment dat îndrumată să port batic, dar nu în facultate Când mergeam la mănăstic și pur și simplu nu l-am putut purta Și mi-au zis persoana respectivă, lasă-l încolo de batic, că nu mai ești tu știi? Am avut noroc și era călugăr, menționez am zis, nu pot, nu mă reprezintă, nu pot să-mi acopăr capul. Oricum, în, în anumite locuri îmi venea rău când aveam capul acoperit. Pentru că simțeam, da, eu am avut multe stări de leșini în cadrul bisericilor. Pentru că vedeam. E, ce energie sunt acolo? Energie, dar simțeam că anumite chei ce dacă toată lumea se pune jos, trebuie să mă pun jos. <coughs> Și eu asta am învățat la teologie. Liturgia e bucurie, trebuie să ne bucurăm. Pe în Moldova, toți erau jos. Și <coughs> eu mă bucuram la întâlnirea mea cu. Dumnezeu, nu? Cu Universul, cu. simțeam acolo trăirea. Și lumea se uita așa. La început mi-a fost greu, dar după aia a zis, stai un pic. Dar eu mă bucur, eu vin la biserică, îmi iau energia necesară, plec acasă și mă bucuram de orice, chiar dacă lumea și mama mea, dar vezi cum mergi, dar vezi cum faci, și până la urmă. draveselă. Zis... Da, <laughs> păi te duci la biserică trebuie să fii pusă și a. de ce? <laughs> și erau când ce eram prea, noi. Mici. Da, dar când eram mici, ți-am amintești apropo de asta. Când um, începea lumea să meargă la discotecă, așa, adolescenții, dacă mergi la discotecă, te bate Dumnezeu. Ei, eu nu mergeam la discotecă că mă bătea Dumnezeu, nu mergeam la discotecă că nu-mi plăcea și nu-mi plăcea fumul de ce? Că nu mă lăsa. <sus> eu aveam libertatea să merg, ai mei mă m- m- împingeau, du-te la discotecă, dar eu ziceam, nu, pentru că nu-mi place fumul de țigară și mirosul de acolo, eram cumva... Da. Și, m- da. și la un moment dat, când mă chemați voi, <sus> am zis, hai să merg să văd de ce lumea sau de ce tinerii preferă să meargă acolo? Și mi-am dat seama. Toți copiii care erau în grădiniță acasă vreau să facă chestia asta. Eu de ce n-am fumat? Pentru că aveam voie să fumez. Eu de ce n-am băut? Pentru că aveam voie să beau. De ce nu mergeam la discotecă Pentru că aveam voie. Când n-am avut voie să fac ceva, chiar zis, n-am voie să fac lucrurile. Și eu zis, ok, încearcă. Și l-am încercat. Dar vezi, o cu o cât o pui, pui piedici copiilor și mai ales când la vârsta asta ești curios, cu atât ispita e mai mare, ca să zic așa, ah, tentația e mai așa. mare. Și asta am învățat-o și la școală, când lucrez copilul. zic, hai, fă-o tu așa, cum vrei tu, în modul ăla, și o problemă, și un exercițiu orice și pe urmă se zice, misiunea, mai îmi dai tu o soluție? Hai să gândim să mai găsim ceva. Și vezi că până la urmă, nu știu, cu misiunea asta, e, e cumva... Problema importantă cu misiunea. Da, da. e o probleme, Misiunea noastră cea mai importantă este să ne descoperim Exact Să avem curajul să trecem prin viață Cu încredere, dar asta nu ne învață nimeni Și să avem, nu să fim atenți, ce? Pentru că nu știi oamenii cu care intri în contact Sunt și pozitiv și negativ Și de la ei învățăm Trebuie să ne lăsăm deschiși și să gândim ce e bine și ce îmi face Bine mie Dacă tu Teodora faci, nu știu ce gen de terapie Da, poți să mi-l faci mie Dar nu mă apuc imediat A, învăț și eu ce face Teodora în primul rând, pot să nu fiu bună. Sau culegem 100.000 de diplome doar să demonstrăm și ești acasă E, e ieși... o modă acum, da. Da, e o modă. Uh, toată lumea făcut. după diplome. Exact. Și cursuri. Da. Și, și cursurile astea trebuie să le simt. Și am făcut și eu două cursuri și chiar m-am regăsit. Și, în primul rând, am lucrat foarte mult cu mine în cursurile respective și mi-am dat seama că mie îmi fac bine și atunci am să le dau. Mai departe, prin încercare, și știi că ai fost primul experiment dintr-un curs, și am văzut că merge și te-am descoperit și a fost wow. Și așa mi-am dat voie la să... La le... te referi? Da, la Almuza. Da, da. mi văzut simt. almuza câte, și câte vieți am schimbat cu Almuza. C-n, niciodată n-am crezut că o hartă a vieții uh, îți arată atât de multe. Și ai văzut că tu, apropo de ce ai zis, de misiunea ta în viață și de oamenii pe care ai întâlnit, asta ți-a ieșit la Almuza. Că tu ai avut rolul de sclavă, de stăpânit, tot timpul te-ai lăsat condus de ceilalți. Te-ai primit da. toate aceste minunate șuturi, ca să le numim așa mai pe românește, tocmai ca să ai încredere în tine. Și Când vezi, la, la 40 de ani am învățat să avem încredere la fel și noi. Deci am venit în Anglia, mi-a ieșit acolo. Ca să mă descoper, eu fiind o rebelă, asta mi-a ieșit, eu trebuie să schimb chestii din neam. Și cineva din familia mea trebuie. a fost luat prizonier de, de război. Nimeni. Și atunci E de alegere Exact, e alegere Dar alegem când să ne trezim, alegem ce vrem Alegem dacă ne lăsăm manipulați Dacă ne place, nu Eu mai întreb copil la școală. ce vrei să faci? Păi vreau să stau toată viața să mă uit la televizor Da, da eu îmi dau seama că copilul respectiv are model în familie Părinții asta fac, trăiesc din ajutoare Îl mai iau, dar uite că așa A, da, uite, mă gândesc Și unii, unii copii deja încep să viseze și, eu cred
0: și depinde că... și la ce se uită la televizor, poate se uită da. la, un, la anumit tip de emisiuni care îi plac lui, pe un
1: domeniu care îi place, că și asta e important. Da, dar familiile în școlile în care am lucrat eu și în școala în care lucrez nu sunt niște familii foarte educate și atunci copilul nu are preocupări din astea mai... Se înghite totul. Exact, înghite totul sau se uită chiar la niște banalități și am cum înțeleg. se uită, câteodată sunt pierduți. Uh, dar eu văd anumite calități și spun, uite, tu ești bun pe partea asta Îmi, hai, hai să învăț și îl împing cumva, am, am noroc, vezi și la serviciu în libertatea să învăț copilul în stilul meu englezul nu ar face asta îi adică oferi
0: o alternativă exact. pe care da. nu, altfel nu are, nu are de unde exact cum spuneai, nu avem modele nu, nu a fost nimeni care să ne învețe și nu este cumva din punctul ăsta de vedere eu ne percep generația asta O percep ca ca un fel de deschizător de drumuri, pentru că începem să facem lucrurile altfel, altfel decât s-au făcut până acum și nu avem repere, nu avem modele, nu nu, nu a fost nimeni care să ne învețe cum să ne gestionăm emoțiile, cum să fim într-o relație sănătoasă, cum să interacționăm într-un mod sănătos între noi și, și o grămadă de multe alte lucruri care, parcă de bea acum începem să le descoperim. Și că, apropo că vorbim despre care misiunea mea. Uh, am tot stat și m-am tot gândit la chestia asta, pentru că și anul trecut la fel uh, voiam să aflu de ce să aici, care misiunea mea, ce am de făcut. Și dincolo de ce zice almuza sau astrograma sau poate să-mi... Uh, Zic că cineva citindu-mi, făcând mi analiza de personalitate și de ce îmi place și de comportament. Și eu am un pic aici de treaba asta, de îmi place să sparg limitările și să trec dincolo de ele. Și tot timpul mi-am pus întrebări și am zis, dar de ce așa, dar de ce nu altfel? Dar de ce, de ce, de ce? Și am zis, băi, până la urmă, Misiunea, care este misiunea mea? Deci O cumva mă raportam că, ca și mulți alții care întreabă același lucru. Ca și cum undeva eu, din trecut sau din viitor, o parte din mine care știe totul, o lua niște decizii și o zis, Teodora, tu în viața asta trebuie să faci asta. Ai misiunea asta, trebuie să faci asta, că acolo te potrivești tu cel mai bine. Și eu acum, cu memoria ștearsă, mă dau de ceasul morții cu capul de toți pereții să-mi aduc aminte să aflu ce-a vrut partea aia din mine, ce mi-a programat, ce, ce mi am plănuit, ce, ce, ce mi-a prescris că ar trebui să fac. Până când mi s-a aprins un beculeț acum de curând și mi-am dat seama, mi-am pus mai multe cap la cap, mi-am dat seama că partea aia din mine care decide care este misiunea mea, este aici, acum. Deci în momentul ăsta, deci în fiecare, nu există trecut sau viitor, nu există, nu știu ce parte din mine undeva, în nu știu ce dimensiunea a 12-a sau nu știu unde, care știe mai multe decât știu eu acum. Tot ceea ce sunt, tot ceea ce simt, tot ceea ce înțeleg, sunt în aici și acum. Asta sunt, care vorbesc aici cu voi. Iar misiunea mea este cea pe care mi-o aleg clipă de clipă, în fiecare moment. E starea ta mă, mă, mă hrănește și mă cheamă și îmi place să fac, simt că îmi dă energie și îmi dă bucurie de a trăi și mâine poate că nu o să mai fie aceeași. Mâine o să mă sucesc și o să vreau să fac altceva și o să mi-aleg o altă misiune și perfect
1: normal. Și... Vezi, vezi misiunea e starea prezentului. Uite ce miștea ai definită. Nu? Și asta voi am neapărat zic chestia asta. Da, da, chiar când ziceai, la asta mi-am dat, pentru că misiunea noastră tot timpul se schimbă. Am lucrat în muzeu, misiunea mea acolo s-a s-o defi... adus chestii noi și s-o s-a terminat, am mers mai departe. De fapt, în viață avem mai multe misiuni. Misi... Sau niciuna. <laughs> da, dar uite, e și misiunea. Ajungi într-o familie, când schimbi Exact. Uh, dar când ajungi să faci ceea ce faci cu plăcere, te-ai găsit. Rostul tău. Pentru că acolo ești tu. Pui da, parte din ființa ta. Nu vorbim neapărat de o misiune. Că nu suntem, da, suntem misionari, dar nu la nivelul ăla. Um, viața fiind o cunoaștere a da, ta. nu? E o călătorie. Și o cum experimentare. Exact. În călătorie avem parte de fel de fel de... Exact. Cum se zic? Aventuri. Pentru că dacă viața nu ar avea aventuri, da. n-am face. Până la urmă, când vorbim și de yoga. Când am început să fac yoga, apropo, mi-a zis instructorul, zic, știți, eu sunt creștină, ortodoxă, și-a zis, n nicio treabă. E o călătorie spre tine. Te va ajuta mai tare să te conectezi cu divinitatea în care crezi și cu tine. Și mi-am dat seama, da, eu călătorie și-a fost cea mai grea călătorie. Călătoria spre mine. Și atunci mi-am dat seama, eu, nu vorba că nu eram, eu nu mă cunoșteam deloc, că dacă te întreba cine ești, sunt fata locutare și am făcut studiile cu tare. Și sunt sensibil, adică bine, la mine se vedeau chestiile astea, dar Acum patru ani, când am dat un interviu legat tot la, de, de învățământ, m-am pus întrebarea cine sunt. Și acolo n-am mai vorbit de studii. Am vorbit de cine sunt eu și ceea ce fac. Și atunci când ne, ne dăm afară din chestiile astea materiale, diplome și tot ceea ce am făcut, noi am dat acum exemplu ce am studiat că am avut deschideri spre domeniile astea și ne-au ajutat să ne da. finalizăm cumva și să ne definim ca persoane. Dar până la urmă, exact bucuria aia a prezentului, am făcut un liceu, ne-am bucurat de el, am făcut o facultate, ne-am bucurat. Am avut obstacole, dar am trecut și ne-am dat seama că suntem mai puternici. Și atunci când suntem atenți sau atente la fiecare pas pe care îl facem și câtă transformare se naște în noi, ne dăm seama, da, suntem pe misiunea noastră pentru că noi suntem în procesul de căutare, găsire, descoperire, trăire a vieții la cel mai înalt nivel pe care noi îl simțim. Exact. viața eu o continuă misiune a fiecăruia. Exact cum ai zis, colaborăm împreună, poate peste câțiva ani vreau să fac altceva și mă deschid și studiez altceva și voi fi bună în domeniul ăla. Înseamnă că trebuie. Înseamnă că rolul meu e să ajut anumite persoane pe partea asta. De deci ce am făcut pedagogicul acum 20 de ani? Ca să vin în Anglia să ajut niște copii. Și chiar am ajutat pentru că încă și amintesc de mine, iar impactul meu asupra lor e... E, e un impact de viață, pentru că nu le predau numai materiile de școală, predau cum să se descopere. În alea 20 de minute Prezența cât ta. Exact. Mm-hmm. Și atunci îi fac și pe ei mii. prezenți. Că de asta mai postez pe Facebook din discuțiile copiii. Pentru că dacă stai și le asculți, cum se uită la tine, eu, eu le zâmbesc tot timpul, pentru că eu știu și îmi place să lucrez cu ei. Când îmi spune un copil că văd pe echipă tău fericire. Wow, și tu poate în interior te mai gândești, Doamne, mai ai și după ale tale, dar copilul ăla când mi a zis că eu vă fericire, pur și simplu l a luat în brață și mi am fost, mi-a făcut toată ziua, ca să zic așa. Și cu toți copiii care am lucrat, tot timpul mi a adus partea de bucurie, pentru că noi avem bucuria asta în noi, dar nu o lăsăm să iasă afară, pentru că suntem învățați să fim triști, să ne uităm la televizor, ce greu educații, da, câteodată o în greu pentru că așa vrem cumva. Adică nu facem nimic să ne schimbăm. Mie când nu mi a fost bine o într-un alegere. loc, am plecat. Eu alegere. Dacă Alex Nu-i să mă la, la televizor. televizor. Da, da, dacă Alex să mă uit toată viața la televizor, recunosc că după ce am terminat jurnalistica și din 2000, am avut televizor câteva luni și m-am uitat la televizor când mergeam la părinții mei. 10, nu mai am televizor? Ca să văd la ce emisiuni se uită și mi-am dat seama cât de mult a distrus, nu că era apărut secatea cu televiziunea, manipularea mass mediei, și mi-am dat seama că nu. M-am oprit. Mi-ar, mi-ar plăcea să lucrez într-un, într-un radio, într-o televiziune în care să fac ceea ce îmi place, nu să fiu bombardată cu faci așa, faci așa, faci așa, pentru că n-aș mai fi eu. Și mm. oamenii au nevoie de, de încredere și de informare. Nu, să, să nu se mai amăgească dacă faci chestia aia îți descoperi nu știu ce dacă faci nu știu ce, dacă te uiți la emisiunea aia găsești iubitul, iubita nu, atâta timp când nu ești bine cu tine nu-ți găsești, nu-ți găsești nici emisiunea atâta timp când nu lucrezi cu tine și cât nu te bucuri de fiecare clipă Dar ce nu înseamnă
0: să lucrezi cu tine? Asta vreau să subliniez pentru că deci eu, până de curând eu... îmi place expresia asta și îmi doream să manifest Potențialul meu cel mai înalt, știi? Din esența mea ca ființă. Dar întrebarea care mi-a venit după ce am spus asta, păi și care potențial potențialul meu? Ce pot eu să fac? Ce ne sunt eu, de fapt? Și ce vreau? Și ce îmi place? Și mi-am dat seama că habar nu am, habar nu am ce
1: vreau. Da, dar vezi, pentru că nu, nu stăteam să top, mă ascult. Top. E, tu pentru mine ai fost un model. Și eu ți-am spus asta cu câteva, nu sunai știut. Da, pentru m-ai șocat că, atunci. În, în, în liceu erai cea mai bună. Uh, citeai, aveai o viziune asupra ceea ce citești și te admiram, știi? Pe urmă, în viață, prin cât ai trecut, eu vedeam puterea cât ai făcut, uh, când ai făcut handmade-urile, când ai pictat, eu mă uitam, Doamne Teodora, câte talente ai, Dar vezi că tu nu ți le vedeai. Eu nu mă vedeam, pentru că așa. tu erai deconectată de la tine. Eu eram un șoare, ce mic. Și eu mă uitam și zic, Doamne Teodora are o potențial, știi cât e anlugas, faci uh, da ilustrații, să te implici da. în poveștile mele și tu erai ruptă și mă gândeam și, nimic. Asta no. da, exact. <ră> și mă uitam la mine nu mă comparam, dar la fel cum ai zis tu și mă uitam la mine și eu ce pot face dar eu pe unde și pe urmă, când stă... dacă stai așa și faci o retrospectivă, mă gândeam pe unde am fost am adus nou pe unde am fost am făcut toate chestiile inedite adică nimeni nu a m-a mai făcut nici în muzei, nici în școli, serbări, expoziții filme, tot ce am făcut eu până și pizza aia am făcut-o diferit și am zis, eu mi-am lăsat o aprentă, amprentă În tot ce am făcut De ce nu am fost recunoscătoare? Pentru că, cumva, subconștientul Sau mentalul era legal la partea Da, dar n-ai, n-ai nimic fizic N-ai sau, o dovadă Exact, n-ai, n-ai dovadă aia cum, Că uite, n-ai casă, n-ai lumea. bogată Nu ești, n-ai copil, n-ai familia aia Pe care visa lumea Tu ești așa, rebelia la... în parametri Exact Și vezi, da. exact cum, cum ziceai tu Că nu, nu, pentru că tu nu te mai uitai la tine și nu îți se seama. Da, dumne, eu am fost șefă de promoție. Uh, am citit foarte multe că tu nu erai egal cu zero treaba da. asta. Pentru că tu nu te bucurai pentru că erai forțată de părinți să fii cea mai Da, mai nu era nicio bucurie în asta. Da, A, dar tu, tu te bucurai în cărți. În cărți. Tu te, tu, tu, tu e, eu evadam tref... în cărți. Tu trăiai bucuria ta prin cărți și de acolo ai căpătat cumva experiența pentru că tu ai trăit cu personajele din cărți, cu personajele alea libere. Cu da, neavând libertate. Dar vezi că noi nu ne mai uităm. Noi nu suntem rupți de ceea ce trăim cu adevărat. Nu, nu ne ascultăm, nu ne vedem. Exact. Și lucru cu noi asta înseamnă lucru cu noi. Asta. Că, de fapt, să, să, să fim atenți la, la, la fiecare gest, la fiecare mâncare pe care o mâncăm. În ce? Înseamnă că, uite, corpul meu mănâncă de 12 ani, nu mai mănâncă carne. N-am mâncat că fac parte din nicio sectă. Pur și simplu, organismul meu nu e ok. Da. Le-a eliminat el. Eu n-am ținut în viața mea o dietă. Și tu știi. Și când te lași și ți-a Pe spus... și la mine, cu... da. Pur și simplu, mâncarea vine. N-am făcut sport în viața mea până acum 5 ani. Și când am început, mi-am dat seama că, de fapt, nu mă dureau mușchii, și asta ți-am spus, cred că, acum două zile. Nu mă durea corpul fizic. Mă dureau gândurile mele că nu pot, că n-am da. forță, că n-am putere. Puterile. Exact. Și mă durea mintea. Am și spus la profesoară sâmbătă, o oră ne-a terminat, având cu greutăți la body pam și la final am zis, n-am mai simțit nicio durere în corp, m-a durut pur și simplu mintea, care îmi spunea, nu poți, nu poți, și o oră, pur și simplu am respirat și am fost acolo în exerciții și am zis minții, vezi că pot? Te-am dobărât astăzi. Dar cinci ani Teodora, cât am făcut, mergeam la sală, făceam șapte clase pe săptămână, mă durea fiecare parte din corp, mă durea părul, mă durea, mă durea nasul, dacă că tu credeai că e greu? Credeam că e greu și mă și gândeam până la... Da, că nu pot, că eu eram forța aia, că... Nu și... ești făcută pentru asta. Dar nu neapărat, că nu sunt flexibilă, că n-am putere în corp. Da. Și ziceam la profesorii de yoga sau la ceilalți profesori, pilate, sau ce mai fac eu și uh, astăzi sunt cam obosită să, să nu mă forțeze, că ei vedeau că eu pot și puneau un pic presiune. Și <coughs> fața mea, zice, fața arată ok, ești fresh, cred că mintea ți-e obosită. Și îmi spunea, astăzi stai în cap, astăzi faci mișcarea aia, sau la box, astăzi lucrezi cu mine, 45 de minute non-stop. Și am zis, oh, nu pot. Și cu cât respiram mai mult, eram în contact cu respirația și cu mine, cu atât aveam mai multă energie. Și mă lăsau 30 de minute să respir. Și <coughs> aveam energie. Și mi-am dat seama, wow! Deci sportul te întărește cel mai tare. Și asta wow. e Începe prin sport, prima dată. Deci pe corpul fizic extraordinar de
0: important. Apropo, o paranteză mică de la Andise Sechei am auzit chestia asta cu uh, completare la nu pot. Deci întotdeauna când e un nu pot, sau dau și după el, încă.
1: Exact. <laughs> da, uite, asta e bună. Da. Da, da, la noi ne învăța, nu poți, nu, ești slab, era nu potul ăsta. Da, nu pot încă și mi-am demonstrat prin yoga și prin toate exercițiile, că în șase luni am devenit flexibilă. Și nu era flexibilă, nu corpul a devenit flexibil așa că am lucrat, mintea era flexibilă, flexibil. am voie să fiu. Totul. Și știi cum am învățat? Pentru că veneau unii profesori, aici în Anglia nu voie să te ating, îți cereau permisiunea, și vedeam cum, zice, hai, apleacă-te să atingi, să-ți atingi salteluța. Mă uitam așa și zice, hai, cu degetul, deci cu degetul vedeam numai, atât mă atingea și mă duceam, atingeam și eu mă uit și zic, dar ce ai făcut? Și că eu nu am făcut nimic, tu ai făcut. Și atunci zice, ce e în mintea ta? Și zic, în mintea mea am crezut eu, ca și copil, că în spatele meu stă tot timpul un adult care mă ajută. Că e acolo cineva care, de fapt, mă ajută în exterior. A. Și asta când nu învățăm, după 30-40 de ani am învățat că 40. de 40 nimeni nu te ajută. Că totul te ajută, dându-ți voie să fii. Dar avem nevoie de confirmare, că e cineva acolo, știi? Da, dar acel cineva vine și pleacă. Nu știm că stă un cineva lângă noi: că e părinte, că e frate, că e soră, că e soț, soție, copil, fiecare ce are. Și tot atunci, nevoie. cum ne descoperim? Ăsta e lucru cu noi: să ne dăm voie să experimentăm, să ne dăm voie să călătorim mult, să vorbim cu oameni din toate religiile, din toate culturile, să ne dăm voie să gustăm diferite. Nu spui, A, aia nu-mi place, nu mănânc, dar dați voie, poate corpului tău îi place. Uh, de asta și eu, când, când gătesc, eu mă joc. Eu pun acolo. Eu niciodată nu respect rețete. Că mai îmi mai dau, Doamne, prietene, dăm rețeta. Nu știu. Ce, eu pur și simplu pun ce fac, pentru că eu mă joc, îmi pun muzică și mă, întreb corpul ce vrei să mănânci și la mestec. Și tot timpul mi pune da, Dar nu, nu toată
0: lumea, așa. Păi și de asta te nu poți să dau
1: rețete. De. Deci trebuie să
0: afle ce-ți place ție și ce vrei să faci, și ca să poți să afle, trebuie să te întrebi. Trebuie exact. să te asculti. Pentru că, știi ce am observat? Noi avem atât de multe tipare în noi și atât de multe chestii preluate de la alții. Deci eu foarte greu mi-am dat seama și tot așa am folosit tehnica asta cu scrisul, m-a ajutat foarte mult. M-am apucat și mi-am scris pe hârtii tot felul de tipare de astea mentale limitatoare, tot felul de chestii pe care scrieam tot ce întrecea trecea prin cap, după aia ardeam, nu trebuia să vadă nimeni, dar era suficient cât să-mi procesez, eu să scot la, la lumină niște procese interioare neconștientizate, care poate că rulează de când eram copil mic și tot auzeam replicile părinților și câte și câte nu ne-au intrat așa în cap. Și astea după aia ne rulează din subconștient și noi habar n-aveam. Și mi-am dat seama că au fost lucruri pe care le făceam Credeam că vreau, că vre... eu vreau să le fac, dar mi-am dat seama că de fapt le făceau pentru că alții își doreau asta. De la mine. Mm-hmm. Și în momentul în care mi-am dat seama, am zis, stai puțin, dar eu nu vreau asta. Eu vreau altceva. Și am plecat. Am schimbat. Și oamenii respective au fost foarte dezamăgiți. Șocați. Am zis, Știi ceva? Dacă vrei să experimentezi treaba aia, îți pare că ce făceam eu era extraordinar acolo. Tu habar n-ai prin ce eforturi am trecut și cât de greu mi-a fost să fac treaba aia, știi, să par așa o eroină. Vai! Mă du la pădure și adun lemnic ca să trec printr-o iarnă de șase luni cu zăpadă până la genunchi. Lumea venea și pleca și era vai cât e de frumos, ce frumos e aici, vai vai, vai! Toată lumea pleca, doar eu știam cât de greu îmi venea. Și mi era așa că să nu plec, vai că o să-mi dezamăgesc prietenii. Și până când mi-am dat seama, zic, Stai puțin, dar eu vreau confort, eu vreau altceva, nu mai vreau să trăiesc așa. Mi-a fost de ajuns. Și persoanele respective au fost foarte dezamăgite. Și am zis, știi, ceva? N-ai decât să faci tu asta. Dacă îți dorești, fă-o. Eu nu mai vreau să fac Fii tu așa cum îți dorești. ce admiri la mine și zici, wow, wow, wow. Fă-o tu, nu te oprești nimeni. <laughs> și a fost o mare eliberare. Pentru că... <laughs> Cred că venea tot din chestia asta. De, la mine, eu am și un background de copil crescut în, într-o familie normală. Toate familiile, e normal să și la într-o eu. familie cu... No, cum sunt toate familiile? Majoritatea. Și bine, la mine a fost un pic mai traumatizant pentru mine personal, cel puțin. Vorbim despre
1: traumile asta. copilăriei, poate, poate într-o Da, trebuie, trebuie să facem neapărat o discuție.
0: <laughs> și deci, uh, pentru mine a fost foarte greu, tot timpul am vrut să fiu pe plac, nu cumva să deranjez pe ceilalți. La fel, fiind, eu mi-am dat seama foarte târziu cei cu mine, că sunt empat, că de-aia și fac ce fac acum, că sunt telepat. Nu știam ce e cu mine, nu înțelegeam, dar pentru că simțeam atât de puternic toate emoțiile celorlalți, eu nu voiam ca nimeni, voiam ca toată lumea în jurul meu să fie bine, să nu fie nimeni nervos, să nu fie nimeni agresiv. Nu. Deci aș fi fost în stare să fac orice numai să nu-i supăr. Ca să fie totul bine, eu nu mai contam. Eu nu contam. Faceam orice mă, dădeam la o parte, eram preșuleț, era. Nu contează. Să fie lucrurile bune să nu existe scandal, să nu existe conflict. Și aici închei cercu cu care cu comunitatea, că de fapt și eu în comunitate am ajuns din întâmplare, că am vrut să plec din București, eu nu voiam să mă duc într-o comunitate, pur și simplu s-o întâmplat așa, că am mers cu un grup mai mare de oameni și am ajuns eu pionul principal pe acolo, <laughs> dintr-o întâmplare. Uh, dar ideea e când mi s-o umplu paharul, apoi când am zis stop, stop a fost, am închis porțile, deci când am închis poarta în urma mea, păi nu mă m-a mai întorc, nu mai există nimic din ce au fost acolo. Și pentru mine aia a fost una dintre cele mai mari lecții. Pe mine asta m-a învățat, mi-a, mi-a adus înapoi uh, conștientizarea puterii mele personale și să am încredere în vocea mea și în vocea mea interioară și în ceea ce simt că e corect pentru mine și să nu mai ascult niciodată pe alții care vin și îmi spun uh, Că tu ești așa, că tu ar trebui să faci asta, că vezi că lucrurile stau așa și m-am zis nu, nu mulțumesc. Acum pot eu singură să mă uit singură, mă întreb singură, aflu singură, am capacitatea asta, nu am nevoie de intermediar. Pentru că una din discuțiile de final era pe mail, că au fost și niște bani implicați, am avut un ONG, eu am băgat niște bani în ONG-ul ăla și... Reieșise la final că o ul ăla avea datorii la mine, de avea niște sume de plătit și tipul ăsta care gestiona toată comunitatea mi-a trimis un mail de genul că învățăturile mele valorează, tot ce te-am învățat pe tine valorează un milion de euro. Deci tu mai ești mie datoare cu nu știu câte sute de mii de euro. Și Universul îți transmite și prin Arhanghelul Raziel și nu mai știu care, îți transmite asta. că Iar răspunsul meu a fost, transmite iar Arhanghelului Raziel și Universului și la restul, end company, că nu mai am nevoie de tine ca intermediar. De acum, dacă am nevoie, vorbesc eu direct cu ei personal.
1: Mulțumesc! Pa! Aoleu! Da, deci ai avut o experiență tu poți să înveți foarte multe persoane din experiența ta cum să nu ajungă în comunități. Din câte mi-am dat seama, omul, până când nu se
0: izbește el și nu dă cu fundul, degeaba îi spui tu și îl previi. Adică așa am fost și eu. Mie degeaba mi-ar fi spus alții. Când ești într-o situație, trebuie să o
1: experimentezi tu. Ori până la capăt, ori până ții iei de acolo ce ai nevoie. Da, dar vezi că dacă tu povestești înainte, eu n-am trecut prin experiență, mă gândesc, vreau să trec prin experiența asta. Da. E bună pentru mine? Da, da hai da. să încerc, știi? Da. Și poți să încerci să ai un mai loc. multe informații. Exact, ai mai multe informații. Că te gândești că poate să se întâmple
0: și așa, sau să fii mai atent? sau...
1: Da, că... dar vezi că oamenii când ajung în anumite grupuri, sau chiar la anumiți terapeuți, de ce nu? Ei ajung într-o disperare, vor să rezolve ceva. Și câteodată nu găsesc oamenii potriviți. Și oamenii ăia, din păcate, îi manipulează. Și aici e problema. Nu poți să termin... Nu se termin, să ajuți un om într-o sesiune. Adică eu n-aș face asta și spun asta. N-am cum să te ajut într-o sesiune, ne întâlnim. Că nu fac magie, e vorba de cât începi tu să conștientizezi și cât începi tu să lucrezi cu tine. Ca să ajungi să te descoperi și să ai... Tu liniștea aia, pacea interioară, bucuria și să faci ce îți place, ca să-ți găsești misiunea pe moment. Deci, dacă tu nu lucrezi cu tine, eu pot să-ți dau o grămadă de soluții, cărți Poți de citit. Exact. Eu pot să stau în cap, orice pot să fac pentru tine. Și când vezi că omul se retrage, îți dai seama că el nu e dispus să se cunoască. Și atunci, da îi furnizez serviciul respectiv, informația respectivă, nu neapărat pe bani, îi dai un sfat. Dar să știi că cei care te înțeleg, cumva acționează. Pentru că nu vin la tine întâmplători. Foarte puține persoane au venit spre mine care n-au acționat. De fapt, niciuna. Toate au făcut ceva. Fie în ziua respectivă, peste două zile, peste o săptămână și mi-au trimit mesajele. Și am zis, dar ce am făcut pentru omul respectiv? În cinci minute, într-o oră, în două ore. Dar chiar am făcut. Mie câte eu am senzația asta că nu fac suficient, nu că nu fac, că, dar ce am putut să fac așa în două ori? Bine am vorbit, omul s-a simțit bine și ziceam, dăm dăm informații, dăm informații. Mi se, mie mi se părea că fac ceva firesc. Da, da. Și nu luam ca, nici ca sfaturi, era o discuție exact cum avem noi acum, ca omul respectiv să conștientizeze și cât îl ajută. Și am tu ai făcut cu mine terapie, nu sunt psiholoagă. Dar asta a E rezultatul cel mai și recompensa cea mai bună, când omul îți mulțumește și el conștientizează. Uite, plecând de la o rețetă, de la un sfat, de la, de la un simplu lucru, la 5 minute, un cuvânt spus, o doamnă chiar mi-a zis, cât am vorbit o oră cu tine acasă, așa, a, a făcut conștientizări și a început să fie mai liniștită. Dintr-o discuție de trei doamne. Da, contează extraordinar. Deci nu neapărat și de asta oamenii în disperare se duc. Cineva mi-a zis, păi dăm soluție exact ce să fac. Păi. Dragul meu sau draga mea, nu poți să-ți dau să faci 50 de abdomene, 20 de nu știu ce. Adică tu trebuie să conștientizezi să vezi ce e bine pentru tine. Eu pot să-ți dau astea de la exerciții fizice până la diete dacă vrei, dar în primul rând vezi ce vrea corpul tău. În primul rând vezi cât ești tu dispuș și au pas cu pas. Când înveți să înnoți, da. înveți anumite etape, da, nu? Da. Uh, nu te arunci acum în ocean, cum am fost aruncat uh, în valurile. După aceea te... zicea, nu mai pot, prea greu și te oprești. Păi asta am pățit eu. Când eram mică, am încercat să mă învăț în, în not, unde, într trotuș, unde erau valurile cele mai mari. Și oh, au făcut m-am. verișorii mei, m-au lăsat și m au dus la fund. De atunci am avut frica de apă. Trauma. Trauma. Exact. Trauma. Și atunci, de asta răbdarea. Știi care a fost cea mai mare a mea, marea mea problemă? Răbdarea. Și mm. noi românii nu avem răbdare. Și nu suntem învățați să avem răbdare. Noi vrem acum totul. Pe loc, dacă s-ar putea. Și uh, nerăbdarea asta de fapt ne deconectează de la noi. Pentru că tu zici da, vreau să devin profesoară, da? Bine, faci patru ani de facultate, cât mai sunt acum, trei ani și cu masterul, practică, vezi dacă îți place în primul rând, că după doi ani îți dai seama că nu îți place, nu? Da. Și devii nervoși, devii agitat. Da, păi am pierdut ani în viață Păi da, pentru că nu te-ai concentrat Poate ai făcut-o la o ambiție Și tu ți-ai dat tot universul tău interior și exterior peste cap Nu-i vine animă nu mi Mie îmi plac oamenii curajoși Care le-au început o facultate După 2-3 ani nu mă regăsesc aici și
0: au,
1: și renunțat. Au, au renunțat și au făcut altceva okay. Sau copiii care n-au bacul Părinții ceartă nu? Uh, Da, și ce dacă nu are Dacă omul face ceva în viață Copilul ăla și are niște experiențe nu neapărat diploma aia, că îi cu cineva. Uh, când eram mică, îmi spunea, dar de ce ești supărat așa pe note? Că eu mă mai supăram să zic să nu fie ai mei triști, că na, tata fiind primar, să nu. Și eu zis, nu mă interesează. Și, și a, mai că mi-am mi-a zis, dar ce, tu mergi cu nota aia pe frunte, dar tu mergi cu diploma pe frunte, îi scrii ceva pe fața ta să-ți fie rușine. Tu faci cât poți. Și am zis, da. Chiar așa Și uite, acum copiii văd, nu văd diplome pe față, văd culori. De fricire. Frumos așa. Vezi, așa e da. frumos. Și de multe ori m-am întrebat, de ce am eu părinții ăștia? Erau total opus mie, adică am realizat, știi cum, acum vreo 3-4 ani. De-am așa Și am zis, Păi, în primul rând i-am avut pentru că am avut libertatea să mă descopăr și am fost întotdeauna eu. Dar vezi că nu rea- pă- mi se părea că e ceva normal să am libertate. Dar mm. uite în jur, și mai ales acum, la căs copii care nu sunt libere, absolut deloc văd, doamne, deși cum mer- Teodora merg pe stradă și în autobuz unde sunt și zic, Doamne, mulțumesc pentru libertatea mea, Doamne, mulțumesc pentru copilăria mea. Adică sunt atât de recunoscătoare că m-am jucat, că mi-am dat voie să fiu, că încă mai am puterea să mă joc și mă joc. Da. Și e minunat. Ce voiam să mai spun,
0: voiam să mai zic niște chestii. A, ah, ce am observat? Deci eu am, am lucrat foarte mult cu mine, cel puțin ultimii 4-5 ani am băgat intensiv așa, deci câteva ore pe zi, meditații, citit, urmărit videoclipuri pe YouTube. deci ca un burete eram așa, de deci am încercat din toate să văd ce mi se potrivește. Și am adunat așa, de, ca un hârciog, am făcut un fel de bibliotecă virtuală și cu cărți și cu videoclipul și cu tot ce mi s-a părut de folos. Știi? și Mai dau și altora. Vine lumea la mine și mă întreabă diverse. Știi ce am observat? Deci dacă le... Îi dau, uite-te la videoclipul ăla, citești cartea aia. Dar dacă fac eu un rezumat și îi spun exact punctual asta e treaba, aia, aia, Fără respirație, asta așa, nu știu cum. Cu totul
1: altceva. Da, pentru că nu mai au răbdare să citească și scuza este, nu am timp. Și mie mi se pare așa, adică... Până da, dacă, dacă spuneam eu acum 10 ani, 15 ani, Teodora, ia, mai știi când ați mers voi de liceu la yoga și ați răzut că ce fac e acolo, că stau așa... Ei, nu eram disperată. Nu era inspirată, dar nu înțelegeam că nici nu aveam educația să înțelegem exact. momentul ăla de prezență în yoga, de meditație sau de. și la biserică, de nu te conectezi și nu, nu, nu înțelegi ce trebuie să faci la biserică. Tu te duci la biserică, vezi că te duci la biserică, vezi lumea, ce mai faci ce mai faci și acasă, nu? Apropo de asta. Și omul vrea acum să-i dai toată informația cât mai scurt. Pentru că este un flux de informații atât de mare și l- omul nu mai are răbdare să citească. Multe nici nu rezonează cu multe. E, e prea multe informații și trebuie să, să fii capabil să selectezi. Înțeleg, ce deci eu am muncit ca să le fac rezumate la ceilalți. Păi, tu ai muncit pentru că uh, și asta a fost o muncă care va fi răsplătită. Tu, tu, uh, tu ai și uh, experiența asta a sintezei. Și omului, cu cât îi faci mai scurt? Pentru că tu îmi spui mie ceva, eu înțeleg în felul meu. Dacă mai este acum în discuția noastră, fie a treia persoană ar avea alte idei, și normal. De și atunci el zice, a, citesc 200 de pagini, 300 de pagini, lasă mai bine. Pentru că tu te, te exprimi și la nivelul fiecărui om care vine în contact cu tine. Și asta e foarte important. Aceeași carte poate nu înțeleasă de unii. Îmi amintesc prima mea carte la facultatea de jurnalistică, Introducere în fenomenologia religiei. Nu puteam citi titlul, făceam fenomen... Și profesor a păi voi ce-ați făcut la ora de religie? Păi noi ce făceam în eu? Creziu, tatăl nostru, poruncile și vorbeam acum de culturi, de, 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 de... Am citit cartea aia, parcă citeam în limba chineză. Nu am înțeles nimic. Cu pixul mânt, plângeam și citeam și am zis, dar ce cuvântul ăsta? dar ce cuvântul Nu știam, cu dicționarul lângă mine. La examen, când mă pus să povestesc, eu n-aș știu să povestesc cartea respectivă. Pentru că noțiunile erau atât de grele. Pentru da. un copil, eu, bine, am terminat eu mai târziu, că am fost dată mai târziu la școală, la 20 de ani, m-am uitat și am zis, Doamne, ce e aici fenomenul? <laughs> și când, după, ne-a explicat-o profesorul și am înțeles-o altfel, am recitit-o și a fost ok, dar după, înainte după să, să recitesc, am făcut după foarte p-aia. multe lecturi, am fost la teologie și mi-am luat bibliografie serioasă ca să ajung în acel... Introducere în fenomenologia religiei. De asta... Nu degeaba
0: ai făcut și teologia. sau ocupat numai bine una cu alta.
1: N-aș, n-aș fi crezut niciodată că cele două se completează atât de bine. Uh-huh. Sincer. Bine, la Sibiu școala mergea și să știm multă filozofie, religie, să fii un om așa intelectual. În generația noastră, cam asta pe asta au pus accent. Să citim foarte mult, să sintetizăm, să, să fim acolo, în, în cultură, nu veți face un reportaj și gata. Să fii cât de cât un specialist, un om care are o cultură generală. Am avut profesori foarte severi passionat. în. Care...
0: Jurnalist.
1: Da, dar vezi că foarte puțini dintre colegii mei cred că mai profesează, că nu, nu ne-am regăsit, cred. Eu nici n-am profesat niciodată. După ce am făcut practica la televiziunea română, am zis că nu mulțumesc, mai ales la știri, nu e genul meu, cu toate că am avut o echipă foarte, mi-amintesc de experiență. Dar în momentul ăla, apropo de misiune, nu era misiunea mea să fac jurnalist. Mi se părea o lume prea rea. Eu eram, bineînțeles, eram ca un copil din el, da, trebuia să te duci cu microfonul, cu politicienii, în fel de fel de nu mă, Nu mă vedeam. Deci chiar nu. Dacă aș fi avut o emisiune pentru copii sau ceva... Dar de ce ai la jurnalistică? Între a 13-a, când m-am uitat, în primul rând erau examene foarte ușoare, pe limba română, așa, și primul gând care mi-a venit în toate gândurile mele, de fapt din nopțile precedente, până am luat uh-huh. decizia, să mă învăț să vorbesc. Aveam senzația că uh-huh. trebuie să iau interviuri, să mă duc, știi, să am contact cu oamenii. Și atunci când ai mei, mi-au întrebat tu de, exact întrebarea, tu de ce vrei să dai la șoc Și am zis, vreau să învăț să vorbesc și să încep să învăț să vorbesc. A, ah. <gântu-i> adică pe banii noștri, trebuie vrei să <gântu-i> nu nu N-am spus așa, dar îți dai seama. Că... <gântu-i> și așa, mi-a... pentru că am zis, sunt... A, voi avea examene orale, voi fi pus în față, în față și... Simțeam nevoia asta, rubarielele și dai la o parte limitările. Vezi, era cel ceva în mine. Da, da. Ai mai crede-mă că a fost caș, Chiar nu zici zis cineva, dar nu mai bine rămâi tu învățătoare în zonă. Că și acolo vorbești. Da, dar vezi, vorbești la alt nivel. Însă, da, deci cumva
0: tu observi. De deci ce este așa ca un fir călăuzitor da, care, o, care le
1: unește pe toate și care le leagă? E un ghem așa. se te se golește și tu trebuie să urmezi firul ăla. Că dacă, de fapt, firele se despar din ghiemul... Dar se... te duce firul ăla? Eu
0: știi, nici măcar nu. Dar da, trebuie lași. să te
1: lași. Că dacă te opui, firul ăla se rupe. Și la un moment dat, când... ce înseamnă ruptul? Te îmbolnăvești. Și ai pauza hmm. aia până te pune iar cineva, până realizezi tu că nu păi e... E un semnal. E un semnal. Și asta am primit-o și eu,
0: prin fizic. Eu am observat, am avut ocazia de cel puțin câteva ori în viața asta să observ înțelepciunea corpului fizic. Deci, au fost de cel puțin, cel puțin odată, într-un moment hotărător în viața mea. Și și după aia, corpul meu fizic a fost mai înțelept decât mine. Pentru că mintea mea spunea ceva, dar trebuie să fie, fac așa trebuie, trebuie. Și corpul zicea nu. Nu. Și au fost pe a lui, pe nu. Și nu ăla mi a schimbat viața. În, în, cu totul altă direcție și în, în spre ceva ce eu zic că e mult mai bine acum. adică chiar mă simt pe direcția mea simt că dacă continuam în direcția respectivă nici nu știu dacă mai eram acum aici sau poate că aș fi fost super bonlavă, Sau. și în general corpul fizic ne dă semnale când ajunge de ne dă
1: semnale sub formă de bol deja e grav dar de boli în alea grave. Primele semnale așa micuțe, știi? așa un cioc-cioc. Îți mai câte o înjunghi, câte o durere, câte... Astea poți să le ca o plăcere. <laughs> Dar oamenii care au boli serioase... Da. Eu vorbește. Da. amintești că acum patru ani am vrut să fac proiectul lanțar pentru copii, cu yoga, cu toate ce am scris eu. Mai trimiteam așa și se uita la mine ciudat. Dar eu tot timpul am simțit că copiii au nevoie de asta. În primul rând că preiau din stresul părinților. Și ei nu mai știu cine foarte sunt. Foarte mult, da. Copii și uh, cumva râdeau așa sau păream, păream ciudată. Și mi-am dat seama că oamenii nu văd și nu, nu se uită mai ales la copii câtă nevoie au ei. Și deja începea procesul cumva de... Hai să nu folosesc cuvântul, ăsta prea dur de mutilare emoțională. Dar mm. era, un proces, era un proces foarte apăsător pentru copiii. Și este, pentru că foarte mulți fac activități. Pian, 20.0 de activități. Unora le place, dar trebuie să mai zici și stop și să-l lași pe copil cumva să aleagă. Exact. Vorbim de arăși de misiune. Că sunt copii, da. nu mai pot, sunt leșinați, fac și aia, fac și aia. Și, și pinși de părinți. Și, exact. Și iarăși aici, iarăși le, le frânge aripile și ei vor zbura fie cu una, fie doar cu câteva pene și vor fi iarăși nefericiți în viață. O să tărăască, nu o să mai zboare. Exact. Și atunci dacă el nu se bucură de vârsta respectivă, de școală, de instrumentul pe care îl învață sau de ora de, nu știu, engleză, de desen, orice face el, dacă nu se bucură de a și forțat, în interiorul lui deja se închide și da. apare mintea, va fi frustrată, furiosă vine în contact cu profesorul, profesorul nu știe cum să... A, uite ce copil obraznic, dar de fapt în fața... În, într-un copil obraznic e de fapt un comportament ne... cum se zic, ca să nu supăr niciun de părinte, a? e comportamentul neadaptat la copila părintelui. Aha. Eu niciodată nu judec copiii și ți-am zis, repet. Copilul copil, neînțeles? Copil neînțeles, copil nebăgat în seamă, căruia nu se acordă atenție Eu suficientă. Și atunci clar că el nu-i pe misiunea lui Pentru că nu trăiește în prezentul ăsta nu se bucură Se vezi copiii când vin la școală Și zic, hai să-mi bești, vineri mai Gata, plecăm acasă Sau uite luni, astăzi facem oraia Astăzi ieși cu mine Și încep așa și zic, bucură-te ziua asta Ai sportul, încerc Profesorul nu mai fac chestia asta Se duc la școală, în clasă predau Ca niște automate Exact, și atunci misiunea Nu mai merg să învăț Merg la școală, nu mai merg să învăț Merg la școală pentru că e o presiune socială. Dacă nu trimit, trimit, mă trimit la școală, părinții mei suferă conform legilor din fiecare țară, nu? Și apare presiunea, copilul nu mai înțeles, emoțional se închide și, vai, copilul meu are probleme. Sau copilul meu e obrat. Eu la școală stau cu cei mai îmbrăcați nici copii, care sunt cei mai cuminți cu mine. Doamna, ne jucăm, miselena face mai, da, hai să ne jucăm și mă joc cu ei. Și mi-am dat seama că am nevoie de atenție. Și după ce le-am citit copacii, pe mulți nu-i cunosc. Și am zis, fă-mi în copa, și am zis, ești așa. Și îmi dau seama, de fapt, câtă sensibilitate au ei și câte emoții stocate ne, ne scoase cumva la suprafață. Și când încep să le zic, au ochii în lacrimi. Și de asta vin afară să, afară să vorbească cu mine în pauză când mă văd. Sau zic, din pauză, lăsați-mi de jumătate de ori să venim. Stăm când mâncăm, mâncăm cu toți, ne aducem de la cantină, aducem farfuria și mâncăm în birou. Și câteodată vreau poate să mai vorbesc și la telefon am de tăniți mesaje, dar pur și simplu le las și a zis, fac asta după 4-4 jumătate când ajung acasă, ca să dau momentul ăla de bucurie. Pentru că de și eu când de sunt de tristă, de mi de apare un om de care mi-aduce momentul ăla de bucurie. Și atunci, iarăși, asta e recompensa cea mai mare. Da. Și îi faci să se înțeleagă și zic uite, tu poți să faci... Și el atunci devine mai vesel, vine la școală cu bucurie, învață cu bucurie materiile, nu? Și cumva, ușor, ușor începe să se regăsească. E ca un bulgăraș de zăpadă. Cam da, așa da, trebuie vezi.
0: De. Deci, vezi pentru chestia asta, că tu ai zis că părinții nu-i, uh, nu-i înțeleg și nu-i ascultă și nu-i. Ca să poată să facă asta, părinții ar trebui mai întâi părinții cu ei înșiși să facă asta și. Din... E clar, e evident că nu au cum să o facă cu copiii dacă cu
1: ei înșiși nu știu să o facă. Da, păi vezi presiunea unui părinți se pune, pentru că și părintele respectiv au avut parte de o presiune, nu? Dar, ă... știi cum, dacă noi ne întâlnim, da? Mă inviz la tine acasă. Și tu știi că eu ce mănânc. Nu mă forțe să mănânc ceva. Dacă tu vezi că copilului este rău, nu poți să-l forțezi. Dacă vezi că copilul nu fericit, îl întrebi. Hai că tu nu știi. De... Dar totuși ce ai și îl asculți, Dar părinții zic, ei, las că ei vorbesc prostii. Niciun copil nu vorbește pe prostie. Nici un copil nu zice, um, da, exagerează, dar exagerează din ce cauză? Ca să iasă în evidență, pentru că are nevoie de atenție. La școală ne întâlnim cu niște probleme și mi-am dat seama că ei le din filme. Dar de deci ce le povestește la școală, ca și cum s-ar întâmpla acasă? Pentru că știe că noi, o ceată de profesori, îi dăm atenție. Părintele vine la școală și el are atenție. Gândește că sunt copii cu familii de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 copii. Și atunci, el când vine părintele la școală și îl vede la școală, pentru el e o bucurie. Pentru că copilul, părintele la nu vine când are o întâlnire de dimineață, o serbărică, o atenție. ceva, sau când are el o diplomă, vine numai când îl, când îl cheamă să facă o brăznicii. Și eu când ne-am întrebat, tu, de fapt, te bați afară sau înjuri, nu pentru că ești agitat, tu vrei atenție? Și au zis, da. Și mi a recunoscut și o fetiță care începuse să fie foarte agitată și a zis, Elvira, ce se întâmplă cu tine? Și răspundea la toți profesorii, până și mie mi-e răspuns. Și am fost așa, zic, din momentul ăsta, gata, te las o săptămână, nu mai lucrezi cu tine. Și au venit plângând și m am uitat la ea și am zis: "Ce se întâmplă acasă?" Și zice: "Mama nu mă mai bagă în seamă, și am nevoie de atenție." Wow, era un joi profesoare.
0: Poziția asta, că, da, că
1: cum... eu mi-am dat seama. Eu mi-am dat seama pentru că ea nu făcea așa. Și alți copii cu, a, cu aceleași probleme de comportament primeau atenție. Și am văzut că ea copiază chestia asta. Și am zis la profesoară, ea vrea atenție. Și a zis, nu cred. Și când o auzit, a auzit, o rămas profesoara. Wow, pentru că în jurul ei era profesoara, era asistenta clasei, eram eu. Uh, am sunat-o pe mică sau am sunat pe tax de două ori în acea zi. Și i-a zis tot, nu, 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 la ceva trebuia să zic că I'm sorry, știi? Să-și ceară iertare la o doamnă, pe care a făcut-o <laughs> într-un anumit fel. Și când doamna i-a spus, dați ceva de lucru, a făcut-o play leader, și din momentul ăla comportamentul ei s-a schimbat, pentru că a primit valoare, primit lucra atenție. cu doamna respectivă și atunci au zis, wow, că sunt și o importantă. O fetiță care vine într-o familie modestă, de romi, dar care avea nevoie de atenție. Și de asta eu mă uit de tot a timpul la ei. Dar
0: copil, până la urmă. Exact!
1: Da, dar ei copil sunt un pic mai de p- de neprivilegiați de pentru că părintele, ne merg la școală, știm cultura lor. Nu, nu le oferă ceea ce noi. Putem... Bagă
0: atâta în seamă.
1: Exact, și nu, nu le explică să-l întrebe un copil, arată-mi soarele și se uite în pământ, că nu știu unde e soarele, adică sunt niște traume, și crede-mă, sunt niște drame, astea discutăm altă dată. Dar copilul ăla clar că nu-și găsește în viață misiunea prezentului. El nu va trăi în prezentul lui. El va trăi într-un trecut al părinților sau într-un viitor al societății, pe... societatea Care dorind să facă se... ceva dorin să-l antreneze, să-l pregătească pentru o slujbă, pentru ceva în care el nu se regăsește. Și atunci, de ce atâtea oameni? Da, dar de ce atâtea depresie? De ce se consumă atât de mult alcool, țigări, droguri? Din nefericire, din neîmplinire, din lipsa de a fi liber în interior și de a te bucura de tine. Că până la urmă revenim, esența vieții e călătoria, Nu mi se văd și... <laughs> o notă
0: optimistă uh, și invers. Deci, cu cât părinții încep să lucreze cu ei și să conștientizeze și să schimbe lucrurile astea în interiorul lor, cu atât, din ce în ce mai tare, se eliberează povara copilului. Corect. Și copilul se schimbă. Deci, eu am văzut la mine personal, cu Tudor. Deci, pe măsură ce eu uh, conștientizam mai multe și lucram cu mine și mi-era mai clar cine sunt și ce vreau, cu atât mai mult el îl vedeam cum devine din ce în ce mai liber, uh,
1: pentru că îi se creează spațiu. Exact. Pentru că tu nu-l mai sufocai și tu-l înțelegeai. Atâta timp cât un părinte înțelege că el e unic, copilul e unic și că fiecare persoană e unică, îl lasă să fie îndrumat. Știi, libertatea aia controlată la început. Exact. Explicată. Dar dacă... limite.
0: Trebuie să fie limite. Exact.
1: Dar, Dar nu în gradire. Gradire.
0: Exact. Exact. <coughs>
1: exact.
0: Da. Uh, ce voiam să mai zic, un lucru legat, tot așa, de misiunea personală și de câștigatul existenței. Pentru că de foarte multe ori. Există concepția asta că dacă faci ce-ți place, spre ce te cheamă sufletul tău, îți chestii dintre astea care nu sunt plătite și ca să câștigi bine, trebuie să faci o meserie serioasă, te angajezi undeva, câștigi un ban și după aia dacă mai ai timp, te mai ocupi și de astea ale sufletului tău și mai artistice și mai... care ori fi. Iar la mine, în momentul în care mi-am dat demisia și am plecat de la București, am avut câțiva ani în care am trăit, de ce? Da, recunosc că am trăit din pensia alimentară și din ce-am mai făcut din plante. Niște tincturele, niște uleiuri de astea naturale le-am vândut așa pe la prieteni. Nici nu am avut cheltuieli foarte mari, recunosc că cheltuielile mele s-au s-o, s-o micșorat drastic. Când am plecat din București am scăpat și de credit și de tot. Deci, cred că mi-au scăzut cheltuielile cu 80%. (laughs) În mult timp am refuzat să mă angajez undeva. Deci, efectiv, am simțit că nu pot să lucrez, mă duc undeva să lucrez ca să iau un salariu. În primul rând, nu mai voiam să lipsesc de acasă atâtea ore, voiam să fiu cu copilul, să fiu prezentă în viața lui. Pentru că și așa îl traumatizasem când era la grădiniță și plecam la șapte dimineața și mai vedeam la 6 seara, când eram super obosită și nervoasă și mai aveam un pic și îl prânteam numai să doar o dată ca să scap de el, ceea ce nu mi se părea deloc ok. Uh, și am zis nu. Nu mă angajez, mă descurc. Așa cum am zis, păpădie este pe <laughs> nu o să murim de foame, Normal că n-am ajuns niciodată să mănânc doar păpădie. Am avut întotdeauna suficient pentru tot ce am avut nevoie. Uh... <laughs> Și cumva simțeam, deci simțeam era așa de profund în adâncul meu că dacă îmi urmez ce simt eu că, că pot să fac, îmi era neclar, nu mi era foarte clar ce aș putea să fac, să scriu o carte, să țin un site, să fac fotografie, să vând, nu știam foarte clar. Dar cumva simțeam că la un moment dat în viitor, dacă mă mențin și nu, nu fac compromisuri de genul ăsta și... și mă duc pe ce simt eu că mă atrage cel mai mult, o să fie un moment când uh, toate astea o să fie, cumva o să fie răsplătite că, și, de, și din punct de vedere financiar. Dar oamenilor care mă întrebau, nu puteam să le spun concret, pentru că nu era nimic concret, era doar un, o senzație, un, un feeling interior, iar astea nu ai cum să le scoți afară și să le pui dovezi în fața oamenilor și zici, băi, pai nu, eu peste 5 ani, o să lucrez în cutare loc și o să fac asta, pentru noi să știi. Și totuși, deci uite, de anul trecut am început să colaborez ca telepat la Calogero Grifasi Și efectiv simt că îmi, simt că mi îndeplinesc menirea, mă simt împlinită și simt că ceea ce fac mie pentru mine este foarte ușor pentru alții li se pare extraordinar ce fac eu și ce pot să fac și o să așa, adică cum nu toată lumea. Pot să fac asta? Adică ce așa mare lucru? Adică eu fac asta din totdeauna, doar că mi-am mai rafinat așa, că am mai exersat, am lucrat să-mi să mai rafinez darurile astea. Dar mie nu mi se părea nimic extraordinar. Din contră, până hăt încoace, era o povară pentru mine darurile astea. Nu erau... Și uite, deci am ajuns uh, și pe partea financiară este un echilibru mult mai bun ca înainte, se poate și mai bine, bineînțeles, dar există un echilibru financiar făcând exact ceea ce simt că mi este specific mie personal și fac asta fără să simt că e vreun efort de vreun fel, din contră îmi aduce foarte multă bucurie, mi se pare foarte ușor, foarte plăcut, cumva simt că în în chestia asta se adună toate abilitățile și toate învățăturile și toate informațiile pe care le-am acumulat la de-a lungul timpului și din ce am învățat și în liceu și în facultate și din cărți și din toate joburile pe care le-am avut deci cumva s-a făcut o sinteză așa care mă ajută acum să pot să se traduc cât mai bine în cuvinte și în expresii ceea ce se întâmplă acolo și am zis uite Domnule, deci asta este dovada acum pot să zic Uite, se poate. În urmă cu câțiva ani nu puteam să zic asta. Și o trecut câțiva ani. a fost ceva. plecată din București din 2015.
1: Ca, Am... să, ajungi, ca să ajungi să ajuți oamenii, ia timp. Dacă, Dacă te vi-a... arunci așa de la început, n-ai, nu vei avea rezultate. Iar tu prin munca pe care o faci, oamenii te caută și după pentru sfaturi sau pentru alte chestii și atunci e o muncă cumva continuă și da, se leagă bătăr, și prietenii bătăr. se leagă bătăr. prietenii și conexiuni și tu îi înțelegi foarte bine pentru că tu deja ai procesat experiență și înțelegi cumva anumite chestii la alt nivel și tu le explici, vezi, de asta e făcut pedagogicul ca să le explici, om, fie că se explici ca să fie învățătoare prietenii. nu, dar tu le explici nu la
0: învățătoare, nivel. dar cu totul
1: alt mod decât mi-aș fi imaginat vreodată fiecare e un profesor toți suntem profesori unul pentru celălalt. Faptul cum predăm și cum ne facem înțelegi pe ce limbaje vorbim, da. un profesor bun e cel care explică fiecăruia mult diferit. Tu explici fiecăruia mult exact cum fac și eu, adică la un adult într-un fel, la un copil într-un fel, la cinci copii, fiecare în felul lui. Și asta e frumusețea. Pentru că dacă tu ai vorbit la nivel, că știu cum vorbești, să-i <laughs> scoate tolba cu neologine și a începe, a începe discuții la nivelul toată lumea zice... E mai scot. <laughs> <și> mai scot. <laughs> da, dar nu ai discuții la știi academic. Mai făceam și da. eu studii academice și când scrie acolo ia Dar nu eu la școală mai traduc câteodată pentru mamele de etnie romă și doamne, îmi mi spun niște cuvinte al curiculum și eu iau așa, doamne, pac, pac, pac. pac mă uit la ea... M- Zic, mai explic o dată, nu e nicio problemă. Se uită <laughs> colegile mele la mine și m-a explic o dată și m-a explicat treia oară, pentru că văd că femeia nu și le explic prin cuvinte foarte simple, crede-mă. Dar ea procesează mai greu persoana respectivă. Și atunci mi-a zis și toate colegii, ai atâta răbdare. Da, pentru că și alții au avut răbdare cu mine. Și eu vreau ca omul să plece convins că, că înțelezi informația pe care i-am dat-o. Nu să mi-o răstălmăcească, că e mai rău. Dacă eu zic că mâine avem liber da. și îmi trimite copilul la școală, vine a doua zi și zice, păi n-am înțeles. Și atunci iau frumos. Știți? Luni, data, cu tare, pentru că mulți nu știu zilele săptămânii. Hai să nu intrăm în amănunte. Și încă o dată, peste două zile, data cu tare. Scriu frumos, vă uitați în calendar la unii, știți Adică le explic. Și sun înainte. Omul să înțeleagă, pentru că e foarte important să înțelegem informația aia. Da. Dar acum, știi, când e vorba de o dată, Ok, data o înțelegi, Dacă e vorba de un concept, de o valoare, nu pot să zic, trăiește experiența la nivelul meu, asta e prostie, adică începe de la nivelul tău și mergi cumva pas cu pas și uite, ăștia spași, atunci mergi pe pași, dacă ne dai o informație, citește cartea respectivă, îi scrii titlul și autorul, tu nu îi zici carte, și nu ce dar ce carte zici? Că uităm, nu? Mai ales, nu ține, eu nu țin minte numele. Și atunci știi că notezi Dacă dai o carte, o notezi. Pentru fiecare persoană aduci informația în contextul respectiv Și tu predai Tu ești informația și o dai mai departe exact, Predai exact. la alt nivel Pentru că orice om Și repet, e un, pentru mine e un profesor Dar depinde cât ești De pregătit sau nepregătit Cât te lași să oferi din informația ta Și aici și un pachet Din pachetul tău cât, dai, cât îți dai voie să fii Și dacă îți place pentru că un profesor, care chiar profesor și nu e bun, persoana respectivă nu se cunoaște și nu are cum să trăiască niște experiențe sau să predea copilul niște experiențe dacă el nu le știe. El predă materia tipizat. are vin din alte experiențe de ale lui. Dar nu și-a găsit misiunea ca profesor. El doar are un job. Care e altceva? Să ai un job e diferit de a face ceva cu plăcere, de a simți. Pentru că mulți profesori se, duceau la, se duc la școală pe cât erau banii aia puțini, dar ei se bucurau. Când, în, la un moment dat și profesori din România au avut salarii mici, da? da? Și nu te mai bucuri. Și aici, dacă sunt salarii mari, mai vin profesori, nu mai putem. Dar nu mai pot pentru că ei se îngreunează. E și sistemul. Și zis, d- d- dacă sistemul e greu, de ce acceptați? Păi, la fel cum ai zis, avem de plătit anumite chestii. Așa păi bine, așa. și atunci 8 ore când stai la școală sau 9 ore tu te epuizezi psihic. Aici se oferă foarte multă consiliere profesorilor și uh, toată aici, tu ești prea fericită și ai timp. Păi, da, pentru că eu fac totul plăcere și dacă ceva nu merge bine, eu spun despre acel ceva ca să-l îndreptăm. Pentru că dacă nu merge bine, eu, cu ghilimele, ne norocesc un copil. Și nu vreau să pun acolo o traumă într-un copil. Și așa, sistemele. Încă una, încă una pe lângă celelalte. Vreau să am conștiința oameni... curată. Da.
0: Paranteză, așa. Mi-am scris la un moment dat pe oglindă, uneori mai scriam cu markerul pe oglindă tot felul de chestii. Am timp pentru tot ceea ce am nevoie și mă interesează. Pentru că tot așa, n-am timp, n-am timp. Este timp pentru orice, trebuie doar să ți-l faci. Timpul este, timpul e relativ. Dacă e ceva cu adevărat important
1: pentru tine... Ai timp. Am Uite, timp. eu nu știu dacă ți-am niciodată, nu m-am plâns niciodată, nu am timp. Ai sunt ocupată, am prea multe, dar n-am plâns și mă uitam așa la oameni, de ce se plâng oamenii că nu au timp? Depinde cum îl gestionezi, depinde timpul ăla cum îl alu. Dacă faci tot timpul ceva ce nu-ți place, normal că n-ai timp, pentru că tu ești stresat și nu te mai focusezi pe esențial. Și atunci eu stăteam câteodată și zic de ce greu trece ziua, dar parcă am prea mult timp. Și chiar am scris undeva, mi-am notat în laptop, că timpul e cel mai bun prieten al meu. Eu nu mă gândesc la câția ne am. eu nu mă gândesc că, vai, mâine sunt doar atâtea ore, fătau trei ore, nu. Zic, am numai trei ore să fac proiectul respectiv, dar în aia trei ore vă că o oră mă odihnesc. Mă odihnesc cumva activ, ascultând muzică, scriind ceva, desenând, pictând. De... Deci, Faci lucru... ceea ce place. Da, și lucrând tot, tot la mine da? relaxându-mă. Pe mai zic, dar stai cam două ore, uite, și am terminat seara, m-am pus frumos uh, la som și zic, uite că le-am reușit pe toate, Deci, de deci ce m-am prins că nu am timp? de ce zici că nu ai timp? De
0: ce nu ai timp? Exact. Dacă zici nu am timp, chiar nu ai timp. La fel cum e treaba aia cu, că zici nu am bani. Păi ți apar o grămadă de cheltuiel, nu ai bani. Dacă zici am bani prin toate buzunarele și prin toate portofelele, am probat treaba asta. Exact. Am bani peste tot, mai găsesc, nu știu ce geantă, uitați, mai găsesc printr-un sertar.
1: Funcționează. Aici vorbim uh, în, în, într-o altă întâlnire despre Ne Neapărat. Cred că ar trebui să ne oprim, nu? Vreau să mai adaug în
0: final. Este o informație pe care vreau să o împărtășesc. Pe mine m-a ajutat foarte mult. Este John de Martine, îl cheamă. Pe site-ul lui este un chestionar durează jumătate de oră să-l faci în engleză, care îți face un grafic la final (coughs) și îți stabilește care sunt valorile tale personale și valorile nu sunt astea, adică gen cinstea, corectitudinea. El zice, valorile sunt lucrurile care te hrănesc, care îți dau energie. (coughs) Și dacă faci în viața ta pe alea, de primele trei locuri te simți împlinit și apropo de că simți că îți îndeplinești misiunea pentru că eu foarte mult timp făcem o grămadă de chestii și seara, invariabil deci în urmă cu cuțiva ani seara invariabil, replica mea în cap era iar nu am făcut nimic azi și era, cum adică n-ai făcut nimic ai făcut și aia, și aia, și aia și de bea acum, anul trecut am descoperit de Martine, asta și mi-am făcut testul ăla. de acum am înțeles de ce îmi spuneam asta. Pentru că el zice că dacă tu n- nu îți aloci timp și nu faci, nu te duci pe principalele tale valori, și faci lucrezi pe altele, care fie sunt mai jos pe scara ta de valori, fie sunt efectiv nici nu sunt, dar undeva sunt valorile altora, tu te devalorizezi și te golești de energie și devii deprimat și efectiv mi-am dat seama că eu nu făceam ceea ce era în primele mele trei locuri ca prioritate, ca valorizare și de aceea consideram că n-am făcut nimica pentru că ce am iei fac de exemplu pe unul din primele locuri este să învăț lucruri noi, permanent iar pentru asta am nevoie de timp pentru mine să stau pe net, să citesc cărți și asta privit dintr-o perspectivă exterioară este? O pierdere de timp. Ai timp să stai, să te uiți pe net, să citești cărți? Trebuie să faci mâncare, trebuie să faci curat, trebuie să faci aia, trebuie să, trebuie să faci altceva, dar nu ce-ți place, nu asta. Astea sunt pierdere de timp. Când de fapt, ăsta era principalul lucru care mă hrănea pe mine, zice, deci, pentru ce te-ai trezit dimineața? Debea aștepți, adică să te trezești fără să sune alarma și debea aștepți să, aștepți să faci lucrul ăla să nu te obligi nimeni, să nu ai fixat un program, să nu vină nimeni să-ți ceară, efectiv ce vrei tu să faci, să-și de bea aștepți să faci chestia aia fără nicio presiune
1: Să fac și testul ăsta că nu l-am făcut
0: Da, deci chiar îl, îl recomand la toată lumea, pentru pentru mine a fost o revelație deci chiar și eu care consideram că mă cunosc și că știu atâtea despre mine, în momentul în care am început să răspund la întrebări și la final am zis, ah
1: Interesant. Dar vezi că la tine o și tot învățarea. Pe, pe loc. Și tu de mică stai cu cartea în mână. Eu credeam că dezvoltarea personală o să fie pe locul și nu era pe locul 1. Pe locul 2 era
0: confortul personal, care include foarte multe lucruri, nu doar obiecte. Păi vezi. Și confortul de... emoțional și. Foarte
1: interesant, oricum. V-ai
0: da, deci în
1: Poți să dai mai multe amănunte despre testul ăsta. Eventual pot să-l pun în link, exact. după ce
0: publică, vedem dacă s-au înregistrat. Cam, eu cam am
1: zis ce aveam de zis, deci... Oricum e un subiect foarte vast și putem adânci fiecare aspect discutat, dar așa ca principiu, cred cam că atins. ideile de bază le-am cam atins și cu exemple din ce am trăit noi. Da.
0: Deci ideea mea de bază este că nu există misiune personală, nu vine nimeni din exterior sau din altă, alt fragment al meu să-mi spună ce-o hotărât ci <coughs> în fiecare clipă, clipă de clipă, moment de moment, acum, aici
1: hotărăm ce vrem să facem și cum vrem Bine să facem. noastră e de a ne trăi viața asta e misiune în fiecare zi fiecare clip să ne bucurăm de ce avem și atunci suntem în misiune pentru că asta ne trezește ne împinge să mergem mai departe și de fapt evoluția noastră ne Acum asta
0: am primit ca mesaj de-a lungul timpului și la o sesiune șamanică și la... mesajul tot venea mereu tu trebuie să înveți să te bucuri de viață și prima dată când am auzit chestia asta în urmă cu vreo 15 ani răspunsul meu a fost cum?
1: <laughs> cum să mă bucur de viață <laughs> e,
0: o ai aflat de
1: păi ți-ai aflat misiunea <laughs> C- să descopor cum să mă bucur de viață ai încercat ai reușit da. ai trecut prin multe ca să ajungi să te bucuri de viață și să-ți afli esența că până la urmă ai, ai misiunea. e misiunea rolul nostru, nici măcar ne misiune parcă e prea, no, cuvântul e în, parte... în sine Uh-huh. cum să-ți găsești da. puterea cum să te descoperi, cum să faci ceea ce-ți place cum să
0: Da, da în titlu cred că o să pun cuvântul misiune, că știu că o să atragă mulți oameni <laughs> poți să faci ce vrei tu că e online motiv da, e greu de crezut și poți durezi mult până când începem să rescriem toate programele astea și toate rotițile astea să le rotim altfel da, nimic e imposibil. Doar da. să vrem. Nu bine. Păi, eu zic că am
1: nu știu când o trecut timpul. Nu știu când a trecut timpul, m-am simțit așa la un ceai cu tine mm-hmm. Anglia-România, a fost minunat. <laughs> Îți mulțumesc <laughs> pentru duplex. <laughs> duplex, da. Până
0: data viitoare, mulțumesc pentru <clears throat> participare, mulțumesc celor care ori să privească sau ori să asculte. Și eu mulțumesc. (laughs) Și cu mult drag eu zic că ne mai ne mai auzim. Păi
1: tu ești... Avem. Avem multe
0: de spus. (laughs) Ce zici? Că am început să vorbim.
1: (laughs) Mie îmi place.
0: Nu bine. Te-am pupat.